0: A lot of fun, Marta de Baile, nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9 Globo. Instagram. Instagram. Twitter. Más invitados. Más alegrías. Los mejores especialistas. Marta de Baile W. Nueva temporada. 2021. Estamos donde estés.
1: Diana, I love it. Y es Mrs. Kylie Minogue, cuentavientes. Muy buenos días. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Eso. Y acárrense porque no saben de lo que vamos a hablar esta mañana. Se van a traumar, sobre todo, todos los que han estado viendo las, bueno, que estuvieron viendo las Olimpiadas, que estaban en shock con los atletas, porque, eh, obviamente no solo es lo impresionante de lo que logra un Caleb Dressel que fue medalla de oro en natación eh, o cualquier otra de los atletas que se llevaron las medallas de oro, de plata, de bronce los que nadaron aguas abiertas casi tres horas o sea, es una locura lo que logran estos atletas y simultáneamente lo que vimos eh, con casos como el de Simone Biles, el de Naomi Osaka, eh, la terrible historia de la ciclista neozelandesa Olivia Podmore eh, que tenía problemas mentales, que fue encontrada sin vida en su casa, solo tenía 24 años. La presión impresionante que ellos manejan. Y yo me estaba riendo porque decía qué increíble lo que, lo que son capaces de lograr, porque Tratemos de conectar un segundo cuando ustedes han hecho un esfuerzo eh, de cualquier tipo. Eh, piensen esos cinco minutos extras en la caminadora, en la bicicleta de ciclo, subiendo dos o tres kilos más en esos pesos, haciendo una lagartija adicional y cómo la mente te dice, es que ya no das más, ya no puedes. ¿Mm? Y cómo es un esfuerzo para nosotros, dentro de nuestras capacidades, lograr lo que logramos. Ahora imagínense esta gente que lleva entrenando toda su vida. Sí, de alto rendimiento. No, no cuatro Imagina. años, toda su vida. Desde los cinco, desde los seis, desde los siete años. Que entrenan seis, ocho horas todos los días. Eh, ¿Cómo deben de cuidar su salud mental? Que es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho en este programa. Para lograr estar donde están y para lograr dar lo que dan. Nos encontramos a Hillary Cawthon. Ella es psicóloga eh, deportiva. Eh, está en Austin. Y Hillary, aparte de que era una atleta de pista universitaria, antes de embarcarse en una carrera centrada en las dimensiones de la salud mental y el rendimiento mental de los atletas, Estudió y compitió en la Universidad de New Hampshire y Miami y Ohio antes de completar su doctorado en psicología clínica en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago, eh, en Los Ángeles. Y ha desarrollado eh, empresas privadas que llevan el plan de estudios de bienestar mental a los distritos escolares de todo el país en Estados Unidos, así como una empresa de análisis que ayuda a predecir los factores de riesgo de comportamiento en los jugadores de los equipos, de la NFL, de la NBA, este y es alguien que sabe muchísimo del tema. Eh, bueno, la conversación en, es en inglés, entonces vamos a tratar de hacer una buena traducción, pero realmente eh, me parece súper interesante el tema que entendamos cómo manejas tu salud mental cuando vives con esos niveles de presión. So, my dear friend, thank you so much for being on the show. This is so interesting. I told you, you know, before we started that I have been an Olympics fanatic and I was like so impressed and in such awe um, what these athletes are capable of doing. And I was trying to do an analogy with the audience, talking about our own struggles and our own pressure and our, and our own challenges when we're exercising, those five extra minutes on the treadmill, those six extra pounds on the dumbbell, when your body says, I can't anymore when your mind, you know, plays tricks on you and that's us. And so watching these athletes that have been training all their lives um, that, you know, they're almost like built to compete and to win and train every day for six, eight hours. How the hell do they do that? And obviously I mentioned, you know, Simone Biles, Naomi Osaka, the terrible story of Olivia Podmore. So, you know, You start, um, give us the explanation. I'll interrupt, do the, tra the translation to Spanish and then come back to English.
2: Absolutely. Um, yeah, well, thank you. I'm so excited to be here. This is one of my favorite topics to talk about, about, athletes, athletes, mental health, the amazingness that, and the, you know, the success they have, but also not discrediting their journey. Right. And I think it really comes down to the journey. And, you know, we, as, non-super elite athletes, <laughs> where we might think we are personally, but not at that level, you know, sport to us, we've been socialized for it to be as an entertainment, right? We make athletes feel superhuman and we're in awe of a lot of what they can do. And we can't discredit the innate physical talent, but to your point, having more acknowledgement of the mental and emotional preparation that goes into this and the sacrifices that they make is, You know, it's a really big part of their training. And I think when we look at these athletes, this is a dream, right? It's a dream that we've all had. We can relate to. We've all probably had a dream we've love to aspire to. And that passion, that love, that joy allows us to push through on the hard days. And you know, they train that mental aspect, emotional aspect, and they're very diligent for this. But I mean, I can't speak for them, but I'm sure that they've had days where It's hard. They don't want to get up. They don't want to do it. They're exhausted. Um, some athletes have been far more vocal about it. You know, the work that I do, I hear a lot of the, the dark side that we might call it, the invisible side of sport that people don't speak to. Um, and we're, they're humans. And so we can all relate to exactly that.
1: Of course, let me say that in Spanish. Eh, le digo, le explico un poco el contexto que les di al, al principio y le digo que para nosotros es como super impresionante ver lo que son capaces de hacer y, y cómo manejan esos niveles de presión y cómo cuidan su salud mental. Y dice, bueno, lo que pasa es que bueno, para nosotros que no somos atletas eh, con ese nivel o, o atletas de elite, obviamente tomamos el ejercicio como una parte social o de entretenimiento o de cierto bienestar físico, pero eso es todo. Pero ellos, lo impresionante es el viaje que, que llevan, los años que llevan haciendo esto y, 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 y la presión con que trabajan. Y gracias a Dios, muchos atletas, y lo vimos con Simone Biles, con Naomi Osaka, han sido mucho más verbales y mucho más abiertos de la lucha que es también eh, la parte de cuidar su salud mental. Eh, Dice ella que trabaja con muchos atletas que, pues a ella le toca ver la parte más oscura de lo que viven muchos y, y lo complicado que es mantener eso en, en, en balance. So, you know, I was, I was looking at, at, at for example, Caleb Dressel, um, the swimmer, who I, I'm sure you know. Oh, yeah. And like, I was, I was in shock because I, I read his story, everything he's been through, Michael Phelps, the same thing. So I'm thinking. Because on this show, we talk a lot about mental health. Mm
3: -hmm.
1: It's not only training the eight hours physically. That's not only the part of their job, but it's also making sure that your mind is well and in the right place. Because what humans tend to think is that if you're well physically, everything else must be well. Mm -hmm. So, how much do they pay attention and how do they take care of their mental health on the day to day basis? And what are the main struggles and challenges?
2: Yeah, I think this is all individualized. For a long time, athletes were trained to hold all of that inside the emotions. You know, we had to be tough, we had to be a certain way. We couldn't express these things. So, it was all internalized. And they might not have had the resources to train the way they needed to train. Um, there's been definitely shifts in resources that are provided, you know, through the Olympic committee, you know, there's sports psychologists and mental performance coaches and individual athletes might seek out their own, you know, mental skills culture sports site to train them to help that mental side of the game. Um, but I think looking at these athletes, they're understanding that the head and the heart need to be aligned to perform, but, We have to look at the balance exactly, as you said, health globally, right? Physically, they might be in their most physical best shape and performance results might be amazing, but the emotional, the mental aspect, right? They may struggle from mental illness and that's separate, like health is this continuum. And so we need to understand that sometimes I may be really sad emotionally and really depressed and I might win five golds. And our brains can't comprehend, like we expect them to be happy, but if they're not checking in with the emotional piece, how to work through this, who to talk to, how to train this, how to turn it off, you know, then we can see the struggle and disconnect. And so, um, athletes really do have to do a lot of mental and emotional preparation individually for what their needs are to help them perform on and off their court, their pool, whatever their play is. But then also as a human to emotionally and mentally check in with themselves to, Feel the way that they want to feel to optimize that.
1: Yeah. Eh, lo, lo que dice eh, nuestra querida nueva amiga Hillary es: le preguntaba que, que cómo le hacen para tener un buen balance entre la parte física y la parte emocional y, y mental. Porque al final, los seres humanos tendemos a creer que si físicamente estás en ese nivel de forma, pues por ende todo lo demás asumimos que debe de estar bien. Y dice que gran parte de la chamba que ellos tienen que hacer y que deberíamos de hacer todos es constantemente estar checando ese balance entre el corazón, la mente y tu estado físico y que para cada uno es, es totalmente diferente y es un proceso muy individual, pero que eh, al final tienen que estar checando, eh, consultando, pidiendo ayuda, pidiendo apoyo para constantemente estar eh, midiendo que están en el lugar correcto, porque al final la presión con la que trabajan, ellos están acostumbrados, pues digamos que a guardarse todo, porque la sensación que tenemos es que pues manejar la presión es parte de su chamba, pero lo que muchos tienden a hacer y creo que es lo que muchos también tendemos a hacer en nuestra vida real, estragarnos las emociones, internalizar y guardar todo lo que estamos sintiendo, porque sabemos que es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, o a veces hasta nuestra última opción eh, seguir adelante y seguirle dando. Entonces te vas guardando todo eso, te vas guardando todo eso hasta cuando vemos historias como las que hemos visto en estas olimpiadas. Um, so I, what I was saying in Spanish in trying to compare it to all of us is that we tend to internalize, again, our emotions because it is your responsibility and your duty and your obligation to continue to go on to take the kids to school, to deal with work, to deal with life. So, and, and maybe it's because also it's your only option. So you internalize and, 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 you know, store away those emotions because you have to go on. And that's for everybody else. And so just imagine the amount of pressure these people have when you know dealing with pressure is supposed to be part of their job
2: um agree yeah absolutely and i think we're not trained we don't learn how to manage emotions or talk about feelings like one of my favorite things is when you walk down the street and you're like hey how are you right like and someone's like good it's good. like oh I'm again like really like that's okay. it like are you good like what if you're having a really crappy day like you don't say that and so We just haven't been taught. No one says these are feelings. Here's how we express them. Here's the healthy way to approach it. We're just status quo. Show up and be the best.
1: Of course, of course. Es que dice Hillary, claro, es que nadie nos enseña en la vida eh, así como abiertamente a manejar nuestras emociones. Tan así que cuando te encuentras a alguien y le dices, ¿cómo estás? Pues la respuesta de cajones, bien, bien, bien. Eh, y, y, y nos cuesta trabajo escarbar más, igualmente para ellos. Eh, le voy a pedir que me dé la lista de cuáles son como lo, los grandes riesgos de salud mental de estos deportistas. Like, I see that we have like a list of the most important mental health risks that these athletes are under. I mean, from pressure... To fear of not making it, to exhaustion, giving the list.
2: Yeah, so I think when we look at what is the the pressure environment of sport, right? Athletes at risk for fear, failure, burnout, overtraining. Um, this win at all cost mentality. Uh, I think we also have to look at like what the pressure is put place upon ourselves for achieving, it and the perfectionist mentality we might have versus the pressure of performing for others, the country, it's a job, right? Well, like we, country, we can't forget that. This country. is their job, the country, right? Like, and this, every country is different. Like sometimes this is a major resource for these individuals. Like we can't discredit the, the representation that has on them and it's their livelihood. Like it's so much more than just going out and running for nine seconds.
1: I want to cry. I want to kill myself because I'll tell you, let, let's remember the story. Um, that 14-year-old girl from China that won the gold medal in diving. And what she said is, I, I literally want to cry. Um, you know, she's been training out of her house since she was very little. And she said, my mom is very sick. So I pay a lot of attention to what my coach says so I can do the best job possible, so I can make money to help my mother.
2: Yeah. I wanted to kill myself. Oh, and you know what? It's so interesting when you say that, when we look at the development of the brain and the emotions of these young athletes, like gymnasts, divers, swimmers, right. Really young athletes. They are training to perform for the coach, right. The parent they're pleasing. That's what they're learning to do. They need validation from this external factor. So like, They're not autonomous individuals. They need that attention from these coaches. And so it's like a father figure, mother figure, whoever might be. And it's like, ah, so much pressure for them and the external gratitude of like taking care of a, someone who's supposed to take care of you. Like we can all empathize with how much weight that can carry for someone. Of
1: course. Eh, le digo a Hillary que cuál es como la lista de, de los grandes riesgos de salud mental que, que tienen esos atletas. Y me dice, pues es que imagínate. Eh, desde el miedo al fracaso, el agotamiento, el sobreentrenamiento, eh, esta, trabajar con esta mentalidad, no, no, no de perfeccionista como nosotros, de ganar a toda costa. La presión que es, y lo vimos con nuestros atletas mexicanos, la presión que es tener la responsabilidad de representar a un país entero. O sea, no es que vas a entrar a una sala de juntas hacer una presentación de PowerPoint y tus tres compañeros y tu jefe te van a juzgar. Es un país entero que tiene sobre ti la expectativa de que tú vas a traer esas medallas. Y eh, le recordaba el caso de esta niña eh, clavadista china, que seguramente muchos de ustedes la vieron, de 14 años, una recién nacida que se fue de su casa de su familia de campesinos en China Dice que era muy chiquita para entrenar y literal cuando la entrevistaron dijo mi mamá está muy enferma y yo trato de poner muchísima atención a las indicaciones que me dan mis coaches para hacer mi trabajo, para ganar, para poder ganar dinero y poder ayudar a mi mamá. Entonces lo que dice Hillary es claro, no solamente es la presión del país entero es que también para muchos de estos atletas, y lo vemos con este caso de esta niña, pero también muchos que vienen de Nigeria y otros países africanos y otros países del tercer mundo, que ganar una medalla es probablemente su sustento para los siguientes años. Y aparte de la relación tan estrecha que tienen muchos con los coaches y veían cómo abrazaban a sus coaches, vimos, eh, creo que fue a Rommel Pacheco abrazando a su coach, o sea, la conexión que tienen con esta gente... Y el miedo y la pena de fallarle a quien ha invertido tanto en ti. Got it. Got that down. And also, I think that that's sort of what you were saying, that it is the livelihood for many of these athletes that come from third world countries that, you know, winning a medal might, you know, make them a better life for the next few years for them and their family as well.
2: Yeah, generational wealth is really essential and it can move families, it can give different opportunities, it can highlight their country, like so many more resources and positive things come from this.
1: See, the the comparison I was doing is, imagine we feel the pressure when we have to do a presentation, you know, in, with a PowerPoint to our boss and three, you know, peers from work and, and, and you're afraid of being judged. Now, just imagine the pressure of the whole country investing on you and waiting for you to bring the battles back And we had something very similar in Mexico where, you know, um, a few athletes were very criticized because they, they didn't do a better job because, you know, the country had all their hopes on them.
2: Right. Yeah. And that, that shame-guilt cycle is so real for athletes, right? You know, they, they're their own worst critics, but then adding the pressure on an entire country and expectations of others and those that did invest in them through sponsorship or training sites and resources... Like you don't just let yourself down now. You're letting so many more other people down. And if you don't know how to manage and, and work through that and process that, like that's so difficult.
1: So how do you work that out? Like if, if a athlete sits down with you and says, you know, I'm going to the Olympics, um, you know, 2024 Paris, I'm terrified. Um, I'm afraid of losing. I'm afraid of you know, uh, of being called a loser, of not doing
2: my job. Like, where do you start mentally? I just acknowledge exactly like, yes, that is real. Let's let's feel that. Let's own that. Of course you're scared, right? What does that look like to you? What does that feel like? How is this impacting your living and your performance, right? And so we start with just the awareness of what they truly are afraid of, right? The way to reduce the fear is just owning it. And then coming up with the answers. And so then we make a plan. We come up with, usually I say A, B, and C. Ideal scenario. What's mostly like to happen is our B scenario. And what's the worst case scenario? And if you have an answer to every situation, then you are in a response mode and you're not reactive and you're in control. And if we're in control, then we're able to think clearly and be more confident and we can respond a lot better.
1: Yeah. And that applies to every one of us. 100%. 100%. Eh, le digo, bueno, si se sienta un superatleta enfrente de ti y te dice, oye, voy a París 2024 y estoy con los pelos de punta porque no tengo idea, ¿cómo le voy a hacer? Me da pavor ganar, me da pavor ser un loser. Y entonces me dice, lo, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer eh, lo que estás sintiendo. Y, y, y segundo, empezar como a desmenuzar de dónde viene ese miedo, cuál es tu peor pensamiento, a qué le tienes miedo ¿Qué te imaginas que va a suceder si pasa A, si pasa B, si pasa C? Y poner todos los posibles escenarios. Y esto aplica para todas las áreas de tu vida con las cosas que te dan mucho miedo y que te producen un terrible miedo al fracaso. Es poner todas las variables y contestar a todas esas variables. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la solución? Y cuando eres capaz de lograr eso, tienes las cosas mucho más claras. Cuando tienes las cosas más claras, tienes más control. Y cuando tienes más control, puedes tomar mejores decisiones. Luchar por el éxito o perder el miedo al fracaso. Vamos a hablar de eso con Hillary al regresar. ¿Qué podemos aprender de los casos con Simone Biles y Naomi Osaka? ¿Y qué onda con la depresión posolímpica? ¿Ya pasó ese rush, ese high? Y le decía yo que sigo, soy fan de una atleta dominicana que se llama Yulimar, que seguramente muchos de ustedes vieron, y la veía yo, le decía a Hillary entrenando en su Instagram. O sea, después de eso yo estaría tirada un año en una cama, ¿no? Ellos al día siguiente siguen y siguen y siguen eh, qué hacer en un entorno de alta presión o de estrés. Todo eso al regresar con Hillary Cawthon Psicóloga Deportiva Clínica Especialista en el tema Desde Austin, Texas No se vayan
0: Todavía no tienes ID de CuentaBiente. Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com Y parte de nuestra comunidad de cuentavientes
1: Estamos de regreso en W Radio Son las 10 y media de la mañana Y les digo una cosa Todos nosotros vivimos con estrés Y con presión Con, con miedo a no dar los resultados que se esperan de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdad. ¿Y qué mejor para entender cómo se maneja la presión, el estrés, cómo se protege tu salud mental en momentos de mucha crisis y mucha presión? Haciendo el comparativo con los atletas de alto rendimiento que, por ejemplo, vimos en las Olimpiadas. Entonces, conseguimos a Hillary Cawthon, Hillary es psicóloga deportiva clínica eh, basada en Austin y literal ella se ha encargado de hacer los planes de estudio y bienestar mental eh, a distritos escolares de todo el país, así como a fundar empresas de análisis que ayuda a predecir los factores de riesgo del comportamiento y salud mental de los jugadores de equipos de la NFL, de la NBA y muchos otros. Y con ella estamos platicando de el cerebro y las emociones de los atletas olímpicos. Pero son conceptos que nos pueden ayudar en la vida diaria a todos. Um, so, what is the difference between being afraid of failure, which is something we all have, you know, at one level or another, and fighting for success?
2: Yeah, I think um, when we put it that way, um, of, you know, striving for success or fear of failure, it's very black and white thinking like sport, you succeed or fail. And so for athletes or any of us, if we remove the aspect of winning and losing and re we redefine what success means to us, and we have a growth mindset mentality, right? We're going to look towards success for whatever that means for us, minus the outcome of actually winning, but taking the risk, having an opportunity to allow yourself to improve. you know allow yourself to take the extra shot because of the chance of it going in versus stopping yourself from doing a move or taking a shot because you're afraid of failing. So I think it's where do you fall in that continuum with anything you're doing in life? Do you want to allow yourself to take risks to grow, to learn, to try to be the best because that feels so much better for you for the chance to win or succeed or are we doing just enough not to fail? Because failing to us means so much worse, so much worse to us to our identity, right? And so we don't do the things and, and then we're stuck. And so I always try to teach athletes like, what would it mean if you just remove the outcome and allowed yourself to go for what you really want? And what does that look like? What does success really mean to you? And can we, can we do that? That is an amazing question for all of us.
3: Mm
1: -hmm. A ver, cuenta bien. pregúntense lo siguiente. Y después les doy toda la explicación. Ustedes, todos los días en su vida, se atreven a tomar riesgos. Simplemente por el gusto de averiguar qué pueden lograr, qué son capaces de hacer, qué pueden cambiar, en qué pueden crecer, o viven en una zona de confort y en una zona cómoda y segura en donde hacen lo mínimo y toman los mínimos riesgos por miedo a fracasar. Entonces, lo que, lo que dice Hillary es, le digo, dame la diferencia entre perder el miedo al fracaso y luchar por el éxito. Entonces me dice, bueno, ese es un pensamiento muy blanco y, y negro. O sea, o fracaso o gano. Entonces hay que irnos a la parte del medio. Número uno, entender cuál es nuestra definición del éxito. Porque a lo mejor para muchos el éxito es solamente ganar. Pero a lo mejor para otros el éxito, que es una, mucho, una forma mucho más sana de verlo, es, es un éxito porque aprendí me di cuenta cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar, eh, experimenté algo nuevo, me crecí, eh, me di cuenta de qué puedo hacer mejor. Y mucha gente lo que hace es, por miedo a fracasar, el miedo es tan grande que se quedan en esa zona cómoda y segura, en donde no tomo riesgos para no tener que decir que fracasé. Entonces, cuando ella trabaja muchos con, con atletas, dice: ok, vamos a redefinir lo que es para ti el éxito, qué significa, cómo se ve y qué pasa si no lo logras. Qué va a significar para ti, qué pudiste haber aprendido, cómo pudiste haber crecido. Y eso es muy importante que hagamos ese ejercicio todos en nuestra vida. So, what can we learn? About cases like Simone Biles and Naomi Osaka, mental health is something that we talk about almost every day, every week on the show.
2: First, just, you know, to have the courage to take care of your mental and emotional needs, to speak up and, and find resources, right? And I, and I hope that we all have a more empathetic lens, um, and relatability. Yeah. Uh, to understand that health is physical and mental, and we, and we have to really look at what resources do we have to help prevent um, any mental health or physical struggles. Right? We 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 do it so well on the physical side for a lot of places of going to the pediatrician and going to the doctors for well checks. Like we need to be better about having preventative resource care for the mental and emotional aspect, um, just to help us grow and to thrive.
1: Yeah. Eh, lo que podemos aprender de los casos de Simón Biles y Naomi Osaka, que como ustedes saben, fueron muy vocales. Eh, Simón se salió de, de varias competencias porque dijo, no me siento emocional y, y mentalmente bien. Y lo mismo un poco Naomi Osaka. Entonces, ¿qué podemos aprender de esas historias? Lo importante que es no, no solamente llevar a los hijos al pediatra y checarte anualmente, el cuerpo para ver si estás bien, pero verdaderamente hacer un esfuerzo consciente de tu salud mental y de hacer esto eh, mucho más popular, desmitificarlo. Y por eso, por ejemplo, eh, les contaba yo hace algunos meses que me llamó mucho la atención que uno de los embajadores para la campaña de salud mental en Estados Unidos era Michael Phelps, que... Era un gran promotor de ir a terapia y eso es algo que hacemos casi todos los días, todas las semanas en este programa, que es hacernos a todos conscientes que no siempre se puede solo y no siempre se debe solo y que si uno no se siente bien, siempre hay que pedir ayuda. Y lo último que le voy a preguntar a Hillary es, ¿qué haces en un entorno de alta presión y estrés? Eh, y le voy a pedir que me define ese perfil de personalidad. Porque yo le decía a, a Hillary fuera del aire, a mí me encanta la presión. Y me decía Hillary, a mí también. Y hay gente que bajo presión florece y lo hace muy bien. ¿Cuál es ese perfil de persona y cuál es el otro? ¿Y qué se hace en un entorno de alta presión o estrés? Uh, so I was telling the audience that during the commercial break, I told you that I thrive with pressure. And you told me that you feel the same way. So... First of all, be, before talking about what to do in an ambiance of high pressure and stress, what is the personality profile of people who thrive with pressure and people who don't? If
2: there know, is I think, one. Yeah, I think, you know, obviously we're high achieving, probably, um, That's the best one that we can relate to is that this high achieving perfectionist kind of probably have a little bit of like, like to be in control, <laughs> um, like <laughs> have a little bit of extroversion energy and be in charge, right? And, um, and, and are a little bit of the alpha, right? Like, um, a little bit risk taking and courageous, right? You're going to take some risks. And, and I think this, this idea of like, it's, it's fun. It's exciting. It's a challenge. And, and that's the thrill behind it and, and what we kind of seek out, um, And, and we thrive in it, right? It's energy. It's like what fuels you.
1: Yeah, uh, and 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 what's the opposite?
2: Um, you know, I think of just people are much more validated through internal pleasure, right? Like they're doing it for their own benefits, and they can be just as successful. But the extrinsic factors are not what motivates and fuels them. It's the internal drive the joy they find from the experience and the learning, which both can fall in this range, but I think the opposite is one who's much more reflective and intentional and thriving within their internal joys than the external pressure. Yeah.
1: Eh, so let me say that in Spanish. Eh, le digo que cuál es el perfil de personalidad de las personas que funcionamos muy bien y florecemos bajo presión. A ver si alguno de ustedes cae en esa categoría y dice, mira, de entrada, somos alfa, somos eh, perfeccionistas, tendemos a ser muy controladores, nos encanta la adrenalina, eh, eh, queremos el triunfo, eh, somos altamente automotivados, eh, algo que es difícil traducir en español, pero somos high achievers, o sea, eh, muy orientados al, al logro, al reto, al resultado. Y lo opuesto, de gente que no necesariamente funciona bajo presión para ver si quién de ustedes cae ahí, es gente que está menos, que, menos enfocada a los factores externos como motivantes, que tienen más bien como un motor interno, que son más reflexivos, eh, eh, están más enfocados a la experiencia, al viaje, a a la internacional eh, la internalio ¿cómo se dice? Inter, se me fue la palabra. Eh, a inter inter ¿no? Exacto, a
4: internalizar, Exacto, internalizar.
1: Lo que están sintiendo y lo que están viviendo. Y aunque pueda haber un poco de ambos en, 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 en los dos perfiles, eh, uno está mucho más orientado a, a una cosa y otro a la, a la otra. Ahora, ¿qué hacer para todos los que sienten que viven en, en ambientes de alta presión y estrés? Eh, Hillary tiene 10 puntos muy claros. So, in bullet points, what to do under a lot of stress and pressure in your everyday life?
2: Yeah, I think first, feel your feelings. Self-reflection is key, so just feel your emotions, work through them. Then be curious, step two. Be curious, and then if we can have reflective practice. So, write down your thoughts and feelings If you're someone who doesn't like to write them down, can you sing them in the car? Can you audio record? But just express them outwardly. Um, communicating. Don't keep it in. Find a trusted friend, and then if you need to, seek help. Don't um, keep it in. Don't keep it in. Yeah. We keep
1: it in. Yeah. I don't just
2: write it down I'd and think you're okay. I'd rather give like, my hell off,
1: my head off, than have cancer. Bueno, dice. Les, les voy traduciendo lo que ha dicho hasta ahorita. Pero decía, número uno, para manejarte bien en entornos de alta presión o estrés, es importantísimo desarrollar la conciencia de ti mismo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Vivir tus emociones. Ser curioso. Autoobservarte. Eh, ser reflexivo. A veces hasta escribir lo que piensas, escribir lo que sientes. Comunicarte. Hablar con alguien cercano, un amigo, un familiar, un profesional, pero no guardarte lo que sientes que es algo que tendemos todos a hacer. O sea, sacarlo, eh, verbalizarlo, platicarlo, eh, comentarlo. Bueno, los voy a leer mientras. Doris Leal dice, yo 100% funciono mucho mejor bajo presión. Eh, alguien más dice, ah, sí, corrijo. Julimar, a quien amo y adoro, es más, la voy a buscar para entrevistarla, es venezolana, tiene la razón, no es, no es dominicana. Ya estamos de regreso con Hillary, entonces vamos en el punto número cuatro. So you're back, um, bullet number four.
2: Yes, routines, this is essential, have a routine, pre-performance, you know, so like, what do you do in the morning before you go to work, or before training, right, like, have a cup of coffee be listening to some music, um, having a routine off-ramp. This is my favorite. So I'm a mom of four kids, four girls, Excuse me? Yeah.
1: Excuse me? Yeah, cuatro, yeah. Cuatro hijos, qué locura, cuatro <laughs> niñas. So yeah. the routine gives you peace because it gives you order and structure.
2: Yes, we all need, to, it's a balance of like control, right? Power and control. Um, but for me, I have an on-ramp routine, the same thing I do every morning, you know, get up, do my thing, go to work. So, this is my key tip. The off ramp. Everyone always forgets how do we come off of a big event or a work day? So, when I pull into my driveway, I have one song. It's three minutes. I listen to one song before I go and turn that doorknob to my house and I hear, Mama! And everyone's running in because I switch gears. So, you need to have a routine, but really like the on ramp before you do something and then off ramp, whatever that looks like. That is essential.
1: Very interesting. Very interesting. Okay, continue
2: and then I'll translate. Uh, sleep. Look, sleep is essential. If you're not going to get the quality you need at night, take a nap. 20 to 30 minute nap improves your focus, essentially. Like that is my key to success. I nap every day. I love it. Excuse love. me again with four kids. Yeah, I sneak in that 20 minute nap. I'm not going to lie. <laughs> That's amazing. Um, breathing. So we naturally all breathe, but intentional breathing is very different. And so taking the time to learn how to breathe in and hold and exhale and do it in non-pressure situations. And so breathing, like when you first wake up in the morning for three minutes, breathing in the middle of the day, breathe before you go to sleep, because when you need to, in high pressure situations, you can take a breath and regulate a lot faster. So intentional breathing is so calming for us. Um, meditating or yoga, these are different techniques. Not everyone will love them. If you're not ready to kind of really dive into meditative mindful practice or doing some yoga, I challenge you to just sit in silence for five minutes. Learn how to be comfortable with yourself. Learn how to be comfortable with the noise and then lock it in to not hear it. Um, support. We are all better if we do something together. So find someone to check in with, even if it's a virtual friend. Um, feeling connected. We need to feel valued and we belong.
1: Yeah. That eh, qué hacer en un entorno de alta presión o estrés, ya hablamos de desarrollar la conciencia, ya hablamos de lo importante que es reconocer lo que sientes lo que, tus emociones escribir tus pensamientos y tus sentimientos, hablar con un amigo, con un profesional tener rutinas eh, dice Hillary que ya tiene cuatro hijas mujeres es tan importante tener una rutina todos los días porque la estructura y el orden da paz eh, dice sueño eh, importantísimo dormir bien, tener un sueño reparador y si posible, tomar siestas. Dice que ella toma siestas todos los días, 20 minutos y es mamá de cuatro y vive en Estados Unidos. ¿eh? La respiración es esencial. Todos respiramos, pero está hablando de la respiración consciente, de verdaderamente tomarte el tiempo para ubicar cómo estás respirando, respirar profundo, exhalar y, y hacerlo de manera consciente. La meditación o la yoga es una gran alternativa para ubicarte y recentrarte en el aquí, en el ahora. Eh, establecer intenciones diarias, acordarte qué estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu misión, cuál es tu propósito, y no ser como un robotito. Y dijo algo bien bonito con respecto a las rutinas que se me olvidó comentarles. Dice, es bien importante que cuiden las transiciones, cuando acabas una cosa y cuando empiezas otra, dice yo cuando llego a mi casa, antes de entrar y abrir esa puerta que voy a sé que voy a empezar a escuchar ¡Má! y unos gritos. Pongo siempre en el coche una canción de tres minutos que me ayuda a cerrar el capítulo de mi chamba y prepararme para entrar al siguiente capítulo que es ser mamá y amar a casa. Eh, buscar apoyo buscar un amigo, hacer cosas juntas y tener diversión hacer algo que sea divertido, emocionante agradable, buscarte tus happy moments y tus momentos de felicidad, sea hacer manualidades que son ya saben que son los míos hasta hacer jardinería o hacer ejercicio lo que sea para ustedes pero encontrar tus momentos de diversión Hillary, I think I made a great job translating everything you said. And the last thing I said is something we talk about a lot, which is finding your happy spots, it, finding time to make things that make you happy. For me, it can be crafting. It can be gardening. It can be exercising. For everybody, it's different. But finding the space to create those things that make you happy. 100%. That is
2: wonderful. And just have fun.
1: Absolutely. So, dear, um, anything else that you would like to say to the audience in Mexico and the
2: world? Oh, just be kind to yourself. We're all trying. And just be kind. Yeah, we're all trying. We're all trying. That is so true. Yeah. We're all trying. Just, that's, that's what's important. It's just be kind and we're human and just have love, you know? absolutely. I send you a big
1: kiss and a big hug all the way yes. from Mexico. Besos de Carol. Cuídate mucho, que estés muy bien, querida. Eh, Hillary Cawthon la pueden encontrar en Instagram si la quieren seguir. Es DRC, DR de doctor, C Mindset, DRC Mindset, ahorita se los pongo en Instagram y en Twitter es Top Stip, o sea, T O P P STIP. Saben qué, qué increíble conversación, pero bueno, para que vean que aunque nosotros no somos atletas, lo acaba de decir y lo dijo muy bonito, hay que ser más compasivos con nosotros mismos. Al final, todos estamos tratando. Uh -huh. Todos, todos, estamos tratando. ¿no? Regresando del corte. Vamos a hablar de los problemas más comunes en los pies de los niños. Es la segunda parte con este nuevo doctor que descubrimos, que es un gran ortopedista y traumatólogo del Hospital ABC eh, y especialista en, ortoped en ortopedia pediátrica por Shriners Hospital for Children, el doctor Carlos Alberto Vidal. Y la vez pasada, la semana pasada que hablamos de los pies, bueno, estábamos todos vueltos locos. Esta es la segunda parte. Para que no se lo vayan a perder, porque quedan muchísimas preguntas en el tintero, desde pie quinovaro, niños que suelen caminar de puntas, dolores en pies y tobillos, todas las principales dudas y agobios que tienen con los pies de sus hijos, échenmelas por Twitter porque ahí viene Carlos. Y luego con Tony Karam, ¿cómo cultivar la bondad? Justo de lo que les estaba hablando. ¿Cómo cultivar la bondad con los demás? Con uno mismo. Y como decía Ariel Grunwald, nuestro maestro de Cábala, es bien fácil quererse cuando uno se quiere. Lo cañón está quererse cuando uno se odia. no uh -huh. ser bondadoso con la gente, te vuelve loca, que te, te vuelve loca. Y les tengo una felicidad. Mañana, Alexa Moreno, gimnasta olímpica wow. por México, va a estar con nosotros. Vamos a hablar con él.
4: Qué gran ejemplo de resiliencia y liderazgo, Marta. No, de qué 100%.
1: vergüenza. Después de que hablamos con Hillary, la presión que tienen esta, estas personas, qué vergüenza que la hayan buleado y todo lo que le dijeron, qué vergüenza. Pero claro. bueno, mañana va a estar Alexa para que todos juntos la celebremos. Eso. Hacemos una pausa. Y regresamos.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos. Donde estés.
1: Bueno, cuenta ¿des? ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos meses, por no decir años, el concepto de Women Power? Eh, sabemos a qué se refiere y el impacto que tiene a nivel social, profesional y familiar. El empuje que tenemos todas nosotras las mujeres. Según el INEGI, el 63% de los casi 2 millones de trabajos recuperados en lo que va del 2021 son plazas ocupadas por mujeres. Qué increíble, ¿no? Pero únicamente el 8% de las grandes compañías en México está dirigido por mujeres. Imagínense eso. 11% de las medianas y 21% de las pequeñas y 28% de las microempresas familiares. Y para contarnos sobre cómo alcanzar y ofrecer mejores oportunidades laborales a las mujeres, el día de hoy invité a Regina Granados, a CEO de Lease Plan, quien ha sido reconocida como una de las mujeres más poderosas de México por la revista Forbes, Exceptional Women of Excellence in Business por el World Economic Forum, y oro en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación emitido por el BAS internacional, eh, por Inmujeres, el CONAPRED. Tiene muchas distinciones, es una fregona. Y qué orgullo,
5: Regina, que seas mexicana y que estés acá. Muchísimas gracias, Marta. Qué honor estar contigo. La verdad es que eres alguien que admiro muchísimo. Y la verdad es que creo que en nosotras está el hacer esa diferencia, ¿sabes? O sea, creo que nos tenemos que basar en que el talento no tiene género y como bien lo dijiste, solo 8% ocupado por mujeres es algo que a mí me quiere dar un infarto. Digo, ¿cómo por qué? ¿Por no. qué nos basamos en el género y no en las capacidades? 100% y aparte te voy a decir
1: una cosa. Tú principalmente, y creo que es el reto a lo mejor de muchas otras ustedes que nos están escuchando, tienes un reto adicional no solamente es el reto profesional natural y el competir con otros hombres, sino que estás en un rubro considerado que es de hombres, que es el rubro de los coches, con lease plan.
5: Exacto, sí, estar en un rubro de hombres y te puedo decir que sí tengo ejemplos de algunas veces algún cliente que me dijo no quiero hablar contigo porque eres mujer. Dios mío, me no quería circo. morir. ¿sabes? Mientes, mientes, mientes. Te juro no que quiero. es real. Es real. O sea, no quiero hablar contigo porque eres mujer y ni siquiera quiero escuchar tu solución y digo, o sea, ¿cómo? Si fuera hombre, si le escuchas o qué pero, pasa, ¿sabes? A ver, pero cuéntanos cuáles han sido los más grandes retos. Digo, para que nos demos cuenta que no estamos solas el resto. Pues mira, yo creo que el más grande reto es generar esa cultura de igualdad que creo que parte desde la casa. Yo no creo que sea eh, algo que puedas aprender en la escuela o demás, sino el no estar haciendo esas diferencias desde cómo educamos a nuestros hijos, cómo vivimos los valores, que no es mi mamá lava los trastes y mis pap mi papá se sienta que le sirva la cena. Creo que desde ahí empezamos con fomentar esa cultura y la verdad es que sí nos hemos metido muchísimo nosotros y estamos súper orgullosos porque... Nosotros, eh, dirás, México a lo mejor no tiene no está tan evolucionado como Europa. Nosotros somos una compañía que está presente en 32 países y las mejores prácticas de diversidad surgieron de México, que las están implementando en los 32 países. Entonces, hemos construido muchísimo esa cultura de igualdad. Yo tengo 50% de mujeres en puestos directivos y 50% de hombres y creo que lo más importante es ver que no es una pelea, no, si tú eres hombre ya no juegas o si tú eres mujer ya no juegas, ¿sabes? Es basarnos en esas capacidades y en esas habilidades y para eso tuvimos que hacer un sinfín de estrategias como quitarle el nombre a los currículums, las escuelas, para que realmente te fueras por la experiencia y no supieras ni quién diablos estaba atrás de, ¿sabes? Sí. Entonces, en eso nos basamos. A ver, a ver, no, es que quiero saber más
1: de las prácticas que han hecho en Lisplan. Entonces, ¿al currículum le quitaban el nombre de las
5: escuelas? el nombre de las escuelas y el nombre de las personas para que tú no supieras si era hombre mujer y sí, si mujer. había estudiado en una escuela ajá, exacto exacto lo iba a decir, sí, sí claro este sí, para que tú no supieras si había estudiado en una escuela pública privada y entonces te bases realmente en esa experiencia y en esas habilidades y ya obviamente en la entrevista pues ya te dabas cuenta si era hombre o mujer pero ahí al menos empezabas a no discriminar por esas cosas sabes ¿Qué cosa más increíble? ¿Qué más? Cuéntame más. Pues ahí también, o sea, desde que tenemos talleres LGTB, eh, todo eso para ver que el respeto debe de ser lo principal, que te tienes que basar en respetar al otro, que las diferencias suman también. Metimos niñeras a la oficina cuando no estábamos en pandemia porque pues los viernes últimos de mes que no tenían clases, entonces ahí lo que hacíamos era pues trae a tu hijo que se entretenga en la sala de juegos y mientras tú trabajas y entendemos como mucho las necesidades, digo, yo también veo mamás solteras que digo, ¿cómo diablos le hacen, sabes? O papás solteros también que dices, ¿y a qué hora haces la comida? ¿Los educas la escuela? Whatever. Pero, pero aparte, sin
1: darnos cuenta que el tema de la equidad laboral la equidad de género y los verdaderos apoyos a la circunstancia que vive cada uno de la gente con que trabajas, sí hace una gran diferencia en la forma en que crece y se desarrolla no solo una empresa en cuestión de clima laboral, eh, sino
5: también en cuestión de productividad. Por supuesto, yo creo que para que tú tengas una empresa exitosa, yo, Marta, soy psicóloga. Yo estudié psicología porque creo que todas las empresas están basadas en las personas. Y de ahí complementé con un MBA y demás cosas para tener formación de finanzas y todo lo que me pudiera llevar a correr un negocio como lo hago el día de hoy. Pero si tú no atiendes a tu gente, no ves las necesidades, nunca vas a poder ser productivo. Por eso justamente el ejemplo de la niña era sala de juegos y te podría contar un sinfín de, de ejemplos que hemos tenido desde el código de vestir. Yo hice una cosa loca que era diferente porque creo que todas las empresas o la mayoría de las empresas va, van este, en jeans los viernes, ¿no? Entonces eso es sinónimo del viernes ya es aburrido, ya es fiesta, ya estoy pensando en otra cosa, pues en Miss lo hicimos completamente al revés. Lo que hicimos fue del lunes a jueves tú puedes venir en jeans y tenis, los viernes te quiero a todos de traje porque le cambias el chip a las personas. Sí, claro. El viernes, que ya
1: es casi, casi, mira, estoy aquí haciendo horas malga, es gran, el día ¿no? en, que, en que
5: te sientes más comprometido a estar productivo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cambiamos ese chip todos de vestidito, traje, y entonces cambias el chip de vengo a enfocarme en el trabajo y de lunes a jueves ven como tú quieras. Porque aquí... Hace que,
1: Rulo, casi, te quiero, Rulo, te quiero trajeado, si posible, con Smoking los viernes, chulito. Me lo voy a traer. Oye, no, danos esos ejemplos porque creo que es súper ilustrativo para todos los que nos pueden estar escuchando. ¿Qué más
5: han hecho en lisplan Bueno, desde cada viernes, por ejemplo, lo que hacemos es bloqueamos las agendas, todos los directores y puedes tomarte un café con nosotros ahora virtual y es platicar desde si quieres un consejo, si quieres coaching, si quieres platicarme de la vida o bajarte a fumar un cigarro conmigo, fine, vamos a divertirnos porque creo que todo te lo da el que conozcas a tu gente. Y si tú vas a apretar en un momento en el que tu gente está con alguien enfermo de COVID que está pasándola mal, lo vas a reventar, ¿sabes? Y ahí está la clave. Escuchando a tu gente, tú vas a hacer que tu empresa sea muchísimo más productiva y que todo lo que genere sea con base en las necesidades de tus empleados. Y, por ende, tus empleados van a atender bien a tus clientes. Claro. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo le ha hecho Liz Plan?
1: Y tú como cabeza, ahora que veo que eres tan innovadora y tan creativa, en estas épocas de pandemia que han sido... Hijo, tan retantes para
3: tantos.
5: Ya, la verdad es que desde que empezó la pandemia fue una sorpresa. Yo estaba de vacaciones en las Maldivas cuando dijeron es pandemia, era mi cumpleaños 11 de marzo, entonces sí. lo recuerdo muy bien. Y fue organiza todo cuando nosotros nunca trabajábamos home office, porque además home office... Sabemos que en México hay un tabú de que nadie trabaja, pero pues el que no trabaja en su casa tampoco trabaja en la oficina, o sea, nada más que lo estás viendo que está sentadito ahí, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, fue organizar todo y literal en una semana salimos, yo tuve a toda la empresa desde el 16 de marzo del año pasado trabajando home office y de ahí fue centrarnos, fue comunicación. Al principio yo me acuerdo que empezábamos con el Skype y personal de cada quien. Ahorita ya lo hacemos por Teams. O sea, invertimos muchísimo en tecnología. Y te puedo decir que en tecnología y en cuidar a la gente... Y estamos súper orgullosos, Marta, el año pasado crecimos un 13% pese a la pandemia y ahorita voy un 20% arriba de mis ventas y un 50% arriba con respecto la, al año anterior. Y eso es gracias a mi gente, yo adoro a mi equipo. A ver, no, no,
1: no puedes no decir, no seas envidiosa y comparte cómo le hiciste para
5: en tiempos de pandemia dar esos niveles de crecimiento. Pues mira, la verdad es que el, el arrendamiento tiene muchísimas bondades y en México el arrendamiento está en desarrollo. Eh, mucha gente todavía cree que el tener tu coche lo hace diferente a que si es un leasing. Entonces, el cambiar ese chip es parte de lo que nos estamos enfocando en esa, consul en esa consultoría que damos a nuestros prospectos de todas las ventajas que tiene el arrendamiento y que muchas veces no lo saben. Entonces, nos dedicamos en pandemia a hacer eso, darle consultoría a nuestros clientes. Hemos ingresado muchísimos clientes que tenían flota propia. Ahorita ya están en un esquema de leasing. Y además, lo que te decía, un poco del cuidado de la gente. Yo hago reuniones con toda la empresa casi cada 15 días. Entonces, cada 15 días les digo cómo vamos resultados, targets, esa esa visión y esa dirección que tenemos que tener para todos pegarles a, hacia el mismo lugar. Y la verdad es que creo que nos ha funcionado mucho además del crecimiento en, en resultado financiero que es 50% mayor, crecimiento en flota un 13%, además fuimos certificados como una de las mejores empresas para trabajar por top companies mejores empresas para mujeres y que el secreto está en cuidar a tu gente o sea, creo que si los cuidas y los escuchas, ahí está la clave Claro, oye
1: para todos los hombres y mujeres que te están escuchando, Regina, que quisiéramos, como dijiste al principio, que dejáramos de vernos como adversarios, ¿cómo se logra que exista una mayor colaboración y compañerismo? ¿Cómo lo haces tú?
5: Viendo que las diferencias suman, que todos nuestros clientes también son diferentes, aceptando nuestras diferencias y también no siendo, no seguir contribuyendo a esta cultura machista de la mujer va a la cocina, ¿sabes? es predicar con ese ejemplo de, sí, a lo mejor nos costará más innovar, crear, porque vemos cuántas egresadas hay de las universidades, es la mayoría mujeres, y cuántas tienen puestos directivos o altos, están muy bajos, y ahí seguimos viendo esa discriminación, entonces, es seguir fomentando eso, y por eso nuestras técnicas de quitarle los nombres de escuelas y hacer muchas cosas, nos basamos claro. también en eventos para familias. También tenemos en eventos para familias, antes lo hacíamos presencialmente, donde veíamos el valor de la familia, ahorita lo estamos haciendo con pláticas. Y no solamente Marta, creo que es hombre o mujer, creo que también tiene que ver con nacionalidades, yo soy la primer CEO mexicana de mujer que está en México. Antes había dos holandeses, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que, que estamos cambiando también. Claro. O también con preferencias o orientación sexual distintas. En mi equipo yo tengo dos personas que son de la comunidad. Entonces, ahí es donde vemos que todo eso suma y que lo podemos convertir en, eh, en éxitos para la empresa.
4: Claro.
1: Oye, eh, el otro día que estaba yo platicando, eh, con Michelle Obama eh, dijo algo que nunca se me va a olvidar que es atreverte a sentarte en la mesa ¿no? atreverte a ocupar esa silla y para todas las mujeres que te están escuchando ¿cuál sería tu consejo Regina como CEO de Least Plan para activar tu poder femenino para sentirte grande para sentirte que puedes y sobre todo hija
5: para sentirte que mereces creer en ti misma darte el valor yo siempre lo he dicho y se lo hace una semana tuvo una crisis alguien de mi equipo un analista entonces le dije a ver carajo si tú no crees en ti nadie más va a creer en ti si tú crees que te lo están regalando va a ser regalado toda la vida así tú lo estés trabajando cree en ti Barreras va a haber muchísimas y creo que todas las las hemos tenido, pero si tú sabes a dónde quieres llegar, lo vas a lograr, o sea, si yo te digo cuántas veces me dijeron, tú porque estudiaste psicología nunca vas a lograr ser CEO de una empresa, puta, podría ponerte diez mil ejemplos, ¿sabes? Pero sí, me costó trabajo y estuve preparándome, esforzándome, obviamente el camino muchas veces no fue fácil, como el cliente que te decía que literal yo tenía ganas de mentársela y no podía, ¿sabes? Pero bueno, fue parte de mi aprendizaje de irme conteniendo y de seguirme preparando. Entonces, para mí es creer en ti misma, darte ese valor tú misma y después los demás lo van a hacer. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Bueno,
1: chicas y chicos, ella es Regina Granados, CEO de Lease Plan. Y una vez aprovechando, si alguien quiere
5: eh, arrendar, este ¿qué es? ¿un coche? Sí, coches, nos damos desde un coche hasta los que tú quieras para distintas empresas, somos la empresa líder del mercado mexicano y bueno, también líderes globales, entonces si alguien quiere, con muchísimo gusto. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuál es la página de internet? www.lisplan.com.mx. Sensacional, Regina, te felicito mucho, te mando un beso y un abrazo y un aplauso. Muchísimas gracias Marta, igualmente un honor estar contigo. E igualmente, cuídate mucho. Este mes, en Revista MOA, la
1: disciplina. ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud. Más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. MOA Agosto, una edición para ponerte las pilas, ¿sí?
0: una oh, sí. revista. de Bienvenidos Marta a
1: todos de regreso, qué bueno que están con nosotros, porque vamos a empezar con clases de patitas, o sea, clases de piececitos. La semana pasada invitamos a el doctor Carlos Alberto Vidal Ruiz. Carlos Vidal es especialista en ortopedia y traumatología. O sea, es el doctor que va a ver a tu hijo cuando se fracturó. ¿Qué te gusta, Carlos? ¿Cuándo se fracturó qué?
6: Pues mira, Marta, este, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a ti, a Rebeca, nuevamente por tenerme aquí en tu espacio. Te doy de verdad mil gracias y antes que nada un, un fuerte saludo a todo tu auditorio por parte mía y de OrtoMove, que es la sociedad en donde trabajo. Fíjate que algo que vemos comúnmente en, en los niños, las fracturas más comunes son a nivel del antebrazo y a nivel del codo. La más común de todas, fractura de antebrazo, y esa la veo mucho en niños que practican fútbol, están en sus clases eh, en la tarde echando la cascarita sí. con el amigo, o las niñas que practican gimnasia olímpica y una mala caída, fractura el antebrazo. Ah. Eh, esas, gran parte de estas fracturas se pueden tratar conservadoramente únicamente con un yeso, Sí. Pero hay fracturas que son de todos los días, que son de tumbling. Y hoy en día que, que estamos Uy, encerrados no. en pandemia, como sí. papás lo que salimos todos a hacer comprar un tumbling, ¿no? Sí. Para entretener a nuestros niños. Y eso ha generado una cantidad impresionante de fracturas de codo y desafortunadamente la gran mayoría de las fracturas de codo sí son quirúrgicas. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo últimamente eh, a raíz de la pandemia. Ya lo veníamos Ajá. viendo. Eh, los fines de semana, que es cuando hay fiestas infantiles. Pero a raíz de la pandemia estamos viendo muchas fracturas de codo todos los días. Entonces, eso es algo a lo que nos dedicamos mucho aquí en Grupo Ortomov, a reparar codos.
1: Bueno, yo lo que quería que todos supieran es que es un traumatólogo. Y entonces un traumatólogo ortopedista, pues es el que le va a componer el, el hueso roto a tu hijo. Eh, él es, eh, viene del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y tiene una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children. Está en el Hospital ABC y se llama Carlos Vidal. Ok, ya que pasamos esa introducción, la semana pasada abrimos la caja de Pandora, Carlos, eh, hablando sobre los pies de los niños y cómo nos dimos cuenta que muchos de ustedes tienen muchísimas dudas eh, sobre los pies de sus hijos y por eso decidimos hacer una segunda parte. Entonces, vamos a hablar de los problemas más comunes de pies y luego vamos a hablar también de la cadera y les vamos a explicar por qué. Por ejemplo, ¿sabían que los niños, eh, la gran mayoría de los niños menores de 6 años, meten los pies cuando caminan, se tropiezan? ¿Y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Pie Kinovaro? ¿Por qué los niños caminan con los pies para adentro, con los pies para afuera, las rodillas que chocan?
6: Pues realmente quizá podríamos empezar por lo más común, Marta, lo, lo que más se ve aquí en la consulta. Ya habíamos platicado la semana pasada acerca del pie plano, que la mayoría de los niños nace con, con pie plano y actualmente van formando arco. Este arco se va a formar independientemente de lo que pongamos. Como le digo a los papás, el arco se forma con, sin y a pesar de venir al doctor, con, sin y a pesar de una plantillo de un zapato ortopédico. Dependemos de nuestra musculatura, un músculo que se llama tibial posterior y de un ligamento que se llama ligamento namaca, que son indispensables para la formación del arco. Pero la segunda causa eh, de consulta más común que yo estoy viendo aquí en el hospital es que los papás nos preocupa mucho cómo se están eh, corrigiendo o cómo aparentemente pudieran estarse deformando las rodillas de nuestros de nuestros hijos. Y lo que es importante saber es que desde que nacemos hasta que termina la madurez, nuestro cuerpo va sufriendo una serie de cambios que se van dando con el tiempo y que son completamente anatómicos y funcionales. Y, y siendo así, quiero platicarte un poquito. Si, si te acuerdas cuando tus hijas eran chiquitas, les veías las piernas arqueadas, hasta antes de los dos años parecía como si les hubieran robado el pony o les hubieran quitado la bici, ¿no? Se veían arqueadas. Decimos aquí en México piernas de charro o de o charrito. Zambas. Zambas, exactamente. Esa postura médicamente la conocemos como genuvaro. Genus significa rodilla y varo es la forma como de paréntesis que alcanzamos a ver en las piernas. Esto es algo completamente natural, completamente normal. Todos nacemos con ello y se nos va quitando con el paso del tiempo. Entre los dos y los tres años, nuestras piernas empiezan a juntarse a nivel de las rodillas y los tobillos empiezan a separarse. Y es curioso porque justo aquí es el periodo en donde pienso a ver muchos niños. Me los traen los papás y me dicen, oye, Carlos, fíjate que hace unos meses... Yo no veía en mi hijo que tuviera este tipo de postura a la rodilla y hoy me está preocupando que las rodillas se están chocando y se le están separando los tobillos. ¿Qué podemos hacer? Le ponemos unas mangueras, le ponemos un zapato ortopédico, este, algo con lo que tenga que dormir en la noche y afortunadamente la respuesta es no. No hay que poner absolutamente nada. Estos son cambios naturales que sufre nuestro cuerpo y que van a estar relacionados con los cambios que vamos a tener tanto en la longitud que estamos ganando, en la altura, pero sobre todo en la anchura de nuestro cuerpo. Ortopedia es, es un área padrísima de, de la medicina porque es un área que se parece mucho a la ingeniería, trabajamos mucho con líneas imaginarias, con vectores, masa, fuerza, eh, con ejes larga. Y hay un eje que es importantísimo, incluso hay una radiografía que tiene el mismo nombre que se llama eje mecánico y es la línea imaginaria por donde va a pasar toda la carga de nuestro cuerpo. Cada vez que tú das un paso, tu peso se convierte en carga y esa carga se va a distribuir perfectamente bien entre la cadera y el tobillo y tiene que ir de manera completamente vertical. Ese eje mecánico depende de la anchura de nuestra pelvis. Si nuestra pelvis empieza a hacerse ancha porque nos estamos desarrollando, porque estamos creciendo, el centro de la cadera se va a ir alejando poco a poquito del ombligo, que es la zona central de nuestro cuerpo. Y para que esa cadera coincida con el tobillo, el tobillo también se tiene que alejar. Pero pues no se nos puede alejar todo. En algún punto se tiene que acercar el cuerpo. Y eso es a nivel de las rodillas. Por eso las piernas cambian de parecer un paréntesis a tener la forma como de una X, como de un tache. Eh, algunos pacientes Ajá. me dicen le llaman las rodillas enamoradas. Bueno, pues sí, porque se están acercando. Realmente eh, lo que estamos teniendo es el cambio fisiológico, el cambio anatómico. De un genuvaro, de unas rodillas en forma de paréntesis, a lo que conocemos como un genuvalgo. Unas rodillas que se acercan y tobillos que se alejan. Entonces, esta es una fase completamente natural de nuestro cuerpo, pero también tenemos que tener eh, en consideración que existen de angulaciones angulaciones. Hay angulaciones en valgo que son completamente naturales y que podemos convivir perfectamente con ellas, pero otras en las que se empieza a salir de rango y se consideran patológicas. Pero entonces, a ver, cuando entonces uno
1: no, Ajá, no seas mala onda. ¿Cómo vas a saber? Ok, le ves las piernas en paréntesis. Dices, ok, es normal. Lo dijo el doctor Carlos Vidal en el programa de Marta. Ya se le pusieron las rodillas juntas como en X. Dijo el doctor que era normal. Entonces, ¿cuándo no es normal? ¿Y cómo se da cuenta un papá y dice, lo voy a llamar al ortopedista?
6: Que está fuera de Normal. Adentro? Perfecto. Pregunta, pregunta muy buena, ¿eh, Marta, porque claro podrías decir, bueno, entonces qué tanto es tantito. Exacto. La realidad es que con que podamos meter uno, una de nuestras manos, que nuestra palma de la mano como papá quepa entre los dos pies, esa es una separación completamente normal. Si tenemos mano y media, estamos bien. Más de mano y media, tenemos que llevarlos a, no, al doctor o sea, porque entonces pa
1: paras al niño
6: y que se parezca. Paras al niño. Ajá. Es como las Separe completamente derechito, seguramente las rodillas, ustedes como papás notarán que se juntan y los tobillos quedan separados, los talones quedan separados. Y ese espacio que queda entre talón y talón, si tú logras meter una mano y cabe perfecto, esa es una separación normal, es una separación fisiológica. Bueno. Si te cabe más de mano y media, entonces hay que ir al doctor porque hay que ver que no tengo una angulación patológica. Esa es la, la recomendación que yo les daría. ¿Edad? Sí hay angulaciones que son normales, pero cuando es excesiva, hay que frenarla.
1: Ok, ¿edad?
6: ¿Edad? Entonces, justo. Que la acabo... Edad. Eh, mira, la edad, la edad en la que empiezan a surgir estos cambios es justamente a los tres años de edad. Si a los tres años tu hijo sigue con piernas en forma de charro, en forma de paréntesis, es la edad en la que tienes que ir al doctor. Tenemos que ir a ver qué está pasando. Es normal tener las piernas en paréntesis desde el momento en el que naces hasta los dos años, dos años y medio. Pero si después de los tres años tus piernas siguen estando en varo, se siguen viendo como de charrito, algo no está bien. Hay que ir con el doctor. Hay padecimientos que aumentan la posibilidad de que estas piernas se vayan angulando. Una de ellas es un padecimiento que tiene que ver con la alteración en la vitamina D y la fijación del calcio a nivel de nuestros huesos. Y esto se llama raquitismo, que afortunadamente en México no es tan común porque la vitamina D, si bien lo sabes, la producimos cuando nuestra piel se expone al sol. Y México es uno de los países afortunados en donde al menos mediodía tenemos sol. Y otra de las causas por las cuales se pudiera llegar a perder calcio, pues es no tener un buen aporte. Y en México México, por ley, las tortillas de, de maíz y la leche están calcificadas y todos comemos tortillas de maíz. Entonces, difícilmente tienes a la edad pediátrica un mal aporte de calcio. Raquitismo es difícil verlo, aunque sí lo vemos, pero esa es una de las causas que angula las piernas. Ahora, si tú tienes un hijo de dos años y medio y le sigues viendo las piernas anguladas, es bueno acudir con tu doctor. Ya platicábamos la semana. Ana pasada, Marta y Rebeca, que eh, siempre es importante checar a los niños alrededor de los dos años, dos años y medio en el ortopedista, y de ahí cada dos años. Esto es como sí. llevar tu coche al taller, hay que hacer un chequeo. Entonces, vale la pena revisarlos para ver que lo que deba de estar ocurriendo por edad ocurra, y lo que está ocurriendo de manera patológica, lo podamos frenar.
0: Sí.
1: Eh, ok, es que tengo tantas preguntas aquí. Um, Dice aquí una cuenta viente, mi hijo tiene las piernas, este, le rozan las rodillas, eh, según yo era arco caído, pero aún con las plantillas que me enviaron no he visto cambio. Le pregunté qué edad tiene, no me ha contestado, pero eso no es un tema de plantillas, ¿o sí?
6: No, Marta, no es un tema de plantillas, porque... Durante los años 70, 80 y los principios de los 90, sí se pensaba que la plantilla podría llegarte a alinear también la, la estructura anatómica de las piernas. Pero se ha visto con el paso del tiempo y los reportes y estudios que se han hecho a nivel mundial que las plantillas funcionan más como un colchón amortiguador y te dan confort cuando estás caminando. Pacientes que tienen un pie que sí les esté causando molestia, puede generar una mejoría, pero eso no te va a alinear las piernas. La realidad es que nuestras piernas van tomando un curso completamente natural con el paso del tiempo. Si bien todos nacemos con las piernas arqueadas y se nos quita alrededor de los dos años, dos, dos años y medio, para después volverse como una especie de, de X, los hombres, el género masculino, la mayoría de de nosotros vamos a terminar la primera década de la vida y pasando los 10 años, la mayoría de los hombres tenemos las piernas correctas o se vuelven arquear un poquito y la mayoría de las mujeres quedan con las piernas en X y esto es por la anchura de la pelvis. La claro. pelvis de la mujer está diseñada para tener para tener bebés, entonces debe ser un poco más ancha y por lo tanto las rodillas se juntan más y los tobillos se separan más. El niño tiene seis años. El niño tiene seis años. Por la edad todavía es completamente normal que las rodillas rocen. Y hay pacientes que llegan con las rodillas enrojecidas del roce que están teniendo. Pero aquí lo que hay que entender es que esto es un proceso temporal. Nuestras rodillas van a estarse rozando un tiempo y si es hombre, eventualmente tendrán que irse corrigiendo. Y esto no lo va a hacer una plantilla ni lo va a hacer un zapato. Esto lo va a hacer el tiempo y nuestro cuerpo. O
1: sea, entonces que le quite las plantillas y que se espere hasta qué edad.
6: Normalmente durante los primeros 10 años es el periodo en donde nuestro cuerpo va cambiando rápidamente. Entonces yo le diría a, a, a esta mamá que esté tranquila durante los primeros 10 años de vida. Lo más probable es que pasando los 10, 12 años ya no tenga molestia a nivel rodillas, que ya ni siquiera se toquen. Entonces estos son cambios temporales, son Bien. cambios que vamos viendo en los niños.
1: Ok, ahí te va esta porque son varias cuentavientes con este cuento. ¿Qué onda con los niños y niñas que caminan en puntitas?
6: En puntitas. wow, eh, me llegan muchos niños en puntitas. Fíjate que es algo que hemos estado viendo últimamente, incluso ya hay muchos reportes a nivel mundial. Me parece Cuando una
1: jornada, lo...
0: ¿eh?
6: <risa> Cuando los niños caminan en puntas, eh, sí tenemos que vigilarnos, tenemos que ver qué está pasando, porque hay muchas causas por las cuales un niño puede caminar de puntas. Una de las principales y más importantes que tenemos que atender es cuando los niños caminan todo el tiempo de puntas. Se paran, caminan de puntas, llegan contigo, ma, te piden un yogurt, te piden una fruta, te piden un dulce, y los ves y están de puntas. Se van y siguen de puntas. Salen a jugar, y están de puntas. Estos niños probablemente lo que tienen es un acortamiento del tendón de Aquiles desde el nacimiento, y esto hay que corregirlo, porque si no, entonces empezamos a tener deformidades estructurales a nivel del pie. Muchos de estos niños que tienen acortamiento del tendón de Aquiles desafortunadamente terminan en cirugía para poder alargar el tendón. Algunos otros con terapia de rehabilitación, pero todos, el 100%, necesitan tratamiento. Ahora, hay niños que caminan de puntas, pero cuando llegan contigo y te piden algo, descansan el talón si sí lo logran apoyar en el piso y son niños que normalmente cuando se asustan o cuando están muy emocionados corren de puntas y cuando se tranquilizan apoyan el talón pero esto por... se le conoce como de... ah esto es un es un, un grupo de niños que se les conoce como deambuladores idiopáticos en puntas y es un nombre que suena así como muy elegante pero Idiopático en medicina es la palabra bonita para, para decir que no sabemos por qué ocurren las cosas. Entonces, cuando decimos tiene marcha idiopática en puntas, estamos diciendo que camina de puntitas y no sabemos la causa. Ahora, eh, se estima más o menos entre el 2% y el 8% de todos los niños del mundo menores de 8 años llegan a caminar en algún momento de su desarrollo en puntas. Y esto es completamente esperable. Se cree que puede haber un, un componente psicoemocional detrás de todo esto, que pudiera haber emociones que hacen que los niños corran de puntas. Esto se va a quitar. Así como no sabemos, como de manera idiopática, no sabemos por qué lo están haciendo, tampoco sabemos por qué justo a la edad de siete u ocho años lo dejan de hacer. Entonces son niños a los que no hay que hacerles absolutamente nada, no hay que estarles gritando ni enojándonos con ellos para que caminen bien. No lo hacen de manera intencionada, es algo que se hace de manera inconsciente, pero que se les va a quitar.
1: Ok, entonces a
6: esos niños, o sea, siempre y cuando tú veas
1: que cuando están parados estáticos, tienen el talón en el piso.
6: Exacto, si apoyan el talón... No, no nos hay preocupa. acortamiento del tendón de Aquiles. No, no hay acortamiento. Una prueba que podemos hacer como papás muy fácil para saber si nuestros hijos tienen o no un acortamiento del tendón de Aquiles es ponerlos a caminar como pingüinos que caminen con los talones. Si, si no lo logran y ellos son niños que caminan de puntas, tienen un acortamiento del tendón de Aquiles. Entonces hay que acudir con tu ortopedista pediatra más cercano al que le tengas más confianza, porque claro. esto sí hay que atenderlo. Ahora, si son niños que caminan de puntas y tú, de, sin decirles nada, notas que sí apoyan el talón en ocasiones, son niños que están cursando con esta fase de, de ambulación idiopática en puntas y que lo más probable es que en el transcurso de los siete u ocho años lo dejen de hacer. Ahora, hay también pacientes que tienen alteraciones neurológicas. Desafortunadamente, seguimos teniendo muchos niños que, que tienen problemas al nacimiento, que les cuesta mucho llorar y respirar al nacimiento, y que esta falta de oxigenación eh, que se tiene durante los primeros minutos después del nacimiento generan lesiones a nivel neurológico, lesiones cerebrales. Y son niños que se van a manifestar eh, a nivel motriz con marchas en puntas. Entonces, también hay que tratarlas, pero aquí hay que entender que el componente radica a nivel cerebral por una lesión que se presentó al nacimiento.
1: Es que por eso es que hay que estar, como dice mi mamá, ojo al Cristo. Fran dice que... Ojo al hijo, Cristo. Ojo al Cristo. Su, su hijo tiene cinco años, camina en puntitas y se cae súper seguido, pero sí se apoya el
6: talón cuando descansa. Ok. Este tipo de pacientes que camina de puntas y se tropieza mucho, pero que sí apoya el talón son pacientes sanos, son pacientes que seguramente están cayendo dentro de este grupo de, de ambuladores idiopáticos en punta y que se le va a quitar entre los siete y ocho años, pero que seguramente también tienen la torsión en las tibias, una torsión fisiológica. Nuestra tibia, que es el hueso primario de la pierna debe de ser el hueso más recto de nuestro cuerpo después de cumplir ocho años de edad. Si te fijas, Marta y, y Rebeca, todo pasa alrededor de los siete u ocho años, ¿no? Es donde vemos los cambios más importantes. Pues a esta edad, a, a los ocho años, nuestra tibia se vuelve el hueso más recto del cuerpo y con ello la espinilla, que es la cara anterior de la tibia, se, se orienta hacia adelante. Para que nosotros tengamos una marcha adecuada y que podamos caminar derechos y que no nos estemos tropezando, necesitamos que ocurran dos cosas. Uno, que la tibia se enderezca, que se vuelva un hueso completamente recto. Y dos, que la espinilla se gire hacia adelante. Cuando nosotros nacemos, si te fijas, tenemos las piernas arqueadas. Todos nacemos con las piernas en forma de charro. A esto se le conoce como torsión tibial fisiológica. Y es una postura de nuestras piernas de manera natural porque venimos con las piernas cruzadas dentro del vientre de nuestra mamá. Alrededor de los seis, siete años de edad, la tibia empieza a tomar rectitud para que a los ocho o nueve años sea completamente recta y la cara anterior de la tibia de estar viendo hacia adentro empieza a girar poco a poco hacia adelante y con ello el pie se va a girar. Cuando vemos que un niño mete los pies, lo primero como papás que hacemos es echarle la culpa al pie y decimos, mira, está metiendo el pie, vamos ahorita por un zapato ortopédico o vamos por la plantilla o vamos por el virón. La realidad es que así le pongas el zapato ortopédico más pesado, duro y feo, va a seguir pisando hacia adentro porque el pie, como decimos, nivel en el entierro. El pie no tiene la culpa. Cuando nosotros pisamos hacia adentro como niños, de donde viene toda la, la rotación es de la tibia o es del fémur. Y hay que entender que tenemos un periodo natural de torsión que se debe de ir quitando. El problema son los niños que juegan hincados, los que se arrodillan para jugar todo el tiempo, que juegan en W, que se sientan sobre los pies para estar jugando. Son niños que no van a permitir que exista esta desrotación que de manera natural se corrija. Son niños que al contrario van a empezar a torcer más las piernas. ¿Por qué escuchan siempre que los niños son como de huyendo y siga jugando, pero no te caigas tú de medio escalón porque te fracturas completo? ¿Qué es lo que ocurre? Los huesos de los niños se comportan completamente diferente a los huesos de los adultos y esto radica en la cantidad de líquido que tienen nuestros huesos. Nuestros huesos están conformados por una estructura que se llama matriz ósea. Digamos como la estructura de nuestro hueso. Esta matriz ósea es la que le da rigidez al hueso. Si tú tienes mucho líquido en el hueso, como lo es en la etapa infantil, el hueso es flexible, se puede doblar y a esto se le llama ósea. Por eso los niños cuando se caen, a veces se fracturan y ni siquiera les notas una deformidad evidente porque tienen una fractura muy leve, apenas se alcanzó a doblar el hueso. Eso es por la cantidad de líquido. Un adulto tiene tan, tan deshidratado el hueso que es rígido y por eso se fractura como tabla seca pues esta capacidad que tiene el hueso de deformarse con los golpes también se puede deformar con las malas posturas. Y un niño que está mucho tiempo hincado jugando arrodillado y ahorita en la pandemia como papás lo que queremos es que a lo mejor no nos estén brincando encima todo el tiempo porque estamos en el home office, estamos trabajando y entonces les permitimos hacer todo, entre ello jugar arrodillados. Y lo que estamos provocando es que paulatinamente se les empiecen a torcer las tibias. Y esto es lo que va a provocar a final de cuentas es que los niños caminen con los pies hacia adentro. Entonces hay que entender dos cosas. Uno, como patito, y hay que entender dos cosas. Uno, todos los niños tienen el derecho natural de pisar hacia adentro desde que empiezan a caminar hasta alrededor de los seis o siete años de edad. Alrededor de los ocho o nueve años, nuestras tibias tienen que haberse enderezado y tienen que haber derrotado el patrón de marcha. Todo niño que tenga más de 8 o 9 años y siga metiendo los pies, se siga tropezando al correr, este parece que vienen este matando hormigas, estos niños hay que checarlos, hay que llevarlos al ortopedista porque probablemente lo que están presentando es una torsión de la tibia o del fémur que ya es patológica, que ya no está cayendo dentro del rango normal. Y esto por haberse estado hincando durante mucho tiempo. Ni que llega a la adolescencia con las piernas chuecas, chuecas se quedan toda la vida entonces ¿Qué? nuestra misión como papás es, en, así es el que camina chueco ya de adulto es porque fue un niño que muy probablemente durante toda la infancia estuvo jugando hincado. Ok te lo suplico
1: porque hay una cantidad de papás que dicen, mi hija de 16 camina con las rodillas pegadas mi hija de 19 camina como patito o sea, ya no hay nada que hacer
6: no, desafortunadamente una vez que llegas a la etapa de madurez esquelética, que en las mujeres ocurre alrededor de los 13 o 14 años y en los hombres entre los 15 y 16, como te hayan llegado las piernas es como se quedan, porque empieza entonces el fenómeno ya de rigidez ósea, ya empieza a deshidratarse, se empieza a perder el líquido a nivel de la matriz ósea y entonces ya tenemos huesos más rígidos y ya no son moldeables entonces, niño que se hinca, niño que puede llegar a torcer las piernas y quedar con una secuela permanente ¿qué es lo que debemos entonces nosotros de hacer? prohibirles que se inquen. entonces si sí dejen jugar a sus hijos en el piso pero siéntenlos en flor de loto o como conocemos todos de chinito eh, ¿qué otra postura? bueno a mí cuando me preguntan ¿qué haces tú con tus hijas? yo tengo tres hijas y desde chiquitas les enseñé a que jugaran en, en una mesa y ahí este, darle muchísimo crédito a mi esposa que estuvo encima de ellas de no juegues en el piso, no te inques siéntense mejor en una mesa bajita tenemos las sillas bajitas las alturas exactas para los niños para que jueguen en sus mesas bajitas y entonces ahí hacen todo colorean arman los legos arman el rompecabezas hacen todo si tú evitas que tu hijo juegue hincado vas a estar favoreciendo dos cosas por un lado evitas que tengan eh, torsión en la tibia y que vayan a tener una deformidad permanente y punto número dos evitamos el famoso dolor de crecimiento. Ese dolor que nuestros hijos presentan en las noches y que se despiertan gritando y uno como papá dice, bueno, pues seguramente es porque está creciendo o incluso los médicos decimos, no te preocupes, es dolor de crecimiento. Ya hoy en día se sabe que no es por crecer. El fenómeno de crecimiento no genera dolor. Si crecer te causara dolor, te tendrías que despertar en la noche con dolor en todos lados, en la nariz, en la frente, en el dedo, en la en el mentón, en la oreja. La realidad es que todo crece, pero no todo duele. Le, le seguimos llamando dolor de crecimiento de puro cariño porque un doctor en 1823 escribió un artículo acerca de dolor y niños y decía los niños crecen, los niños se quejan de dolor, crecer es la causa de dolor. Hoy sabemos que no, que es la sobrecarga que le estamos poniendo a nuestras piernas al estar arrodillados. Ya de cariño se le quedó el growing pain o dolor de crecimiento, pero es un dolor que se genera porque los niños juegan mucho tiempo arrodillados o son niños que son muy hiperactivos. Ese dolor es un dolor benigno, pero claro, es un dolor que a los niños les molesta y a los papás nos preocupa mucho. Entonces claro. tenemos que evitar que se hinten. principalmente sí. no por el dolor, para que no se tuerzan. Claro, Marta, digo, Eris dice Marta, help.
1: Mi hija está así, con las rodillas juntas, pero ya tiene 23 años. ¿Hay algo que corregir o ya no? Y me siento súper mal porque no me di cuenta hasta que iba en quinto de primaria. Ah, claro. pues por eso estamos hablando de esto, cuentavientes, porque tienen que darse cuenta tiempo cuando todavía los huesos son maleables y pueden corregir, porque ya a los 17 años, o a los 30, o a los 8, no, no caminas como caminas, ¿eh? Y aparte les voy a decir una claro. cosa que dijo Carlos la vez pasada. ¿Ustedes creen que, ay, quisiera yo caminar porque mejor porque se va a ver más bonito? Es que si no caminas bien, me imagino, Carlos, que con la edad se te va descomponiendo todo.
6: Claro, empezamos a tener alteraciones a nivel rodilla y a nivel cadera por la sobrecarga que le estás generando entonces a las sartén articulaciones de arriba. Entonces es muy importante siempre checar a nuestros hijos, llevarlos al médico. Como te digo, eh, existen las revisiones eh, de niño sano, en todas las áreas de medicina, los oftalmólogos revisan eh, que el ojo de los niños esté bien los, audi los audiólogos revisan que escuchen bien bueno, pues nosotros los ortopedistas revisamos que la pisada sea la adecuada que las rodillas estén en buena postura, que los huesos estén creciendo de manera adecuada, ¿Por qué? porque también podemos presentar acortamientos en nuestras piernas y podemos tener una pierna más corta que la otra y eso te va a alterar el otro de marcha, vas a tener una alteración eh, que debemos de corregir al, al, todos siempre decimos, bueno, yo, yo tengo una pierna más cortita que la otra y eso es natural. Claro, no somos simétricos, pero tampoco debemos de presentar eh, acortamientos importantes que sean evidentes. Los acortamientos que todos tenemos son muy sutiles y pasan desapercibidos. Pero cuando tú ya ves que tu hijo cojea porque tiene un acortamiento importante, entonces hay que corregirlo. Y la mejor etapa es en la etapa infantil, porque hay muchas cosas que podemos hacer para que, para que la pierna vuelva a tomar longitud. Entonces hay que llevar a nuestros hijos a revisiones. Es tal cual, y para mí me parece un ejemplo básico, como cuando llevas tu coche al taller. No lo llevas cuando ya se te prendió el foco, cuando ya se desvieló, lo llevas... Cada periódicamente para ver que no se te vaya a echar a perder, pues lo mismo con nuestros hijos los llevamos periódicamente al doctor para que los para que vean que todo va en orden
1: Claro, oiga, todos los que tienen hijos están aquí traumadas mi hijo se sienta con las rodillas hacia adentro y los pies hacia afuera entonces me dicen, no le puedo quitar la costumbre, pues pongan el podcast ahora sí que te, les digo una claro. cosa, no hay loco que coma
6: fuego Exactamente, no, aquí es, es, es el, el, la pelea campal de todos los papás con los hijos, ¿no? Siéntate bien, no te inques, no te arrodilles, eh, cuesta mucho trabajo aquí, lo importante es que también los niños, cuando ya tienen uso de, de razón, cuando tienen más conciencia, ya tienen más de cuatro años, ya tienen capacidad de entender que les hace daño, y entonces nosotros como papás debemos de estarles reforzando eso, no a manera de regaño, cuando tú regañas a un niño eh, y le estás pidiendo y exigiendo con regalos que cambie la postura, lo único que vas a hacer es que te caiga un niño retador y que diga, no, pues vas a ver cómo sí lo hago y lo hago más tiempo. Entonces es invitarlos a que no lo hagan y a veces tenemos que hacer como papás eh, pequeños trucos y, y se lo tienen que ganar. Y si te veo hincado, pues entonces, ¿sabes que No vamos a ir al cine. Y si te veo hincado, entonces no sales al fútbol. Y si te veo hincado, entonces no viene tu amigo a la casa a jugar. Y a veces hay que tomar o, o, o esa pequeña, ese pequeño tubito. Claro, hay ah. que comprar una mesa bajita, porque luego también nosotros como papás queremos que nuestros hijos coman con nosotros en el comedor. Pero claro, tiene nuestro hijo tres o cuatro años y la mesa tiene la altura para adulto y la silla tiene altura para adulto. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Pues se tienen que hincar en la silla para alcanzar el comedor. Pues tampoco wow. seamos así, hay que comprar un banco de cocina o un booster para que se puedan sentar.
1: Ok, regresando del corte, eh, vamos a retomar dos temas. Uno que hablamos la vez pasada con Carlos Vidal que era el tema de los zapatos ortopédicos. Porque, como dice Carlos, eh, ha evolucionado mucho la ortopedia pediátrica. Y obviamente todavía existen muchos doctores que no están actualizados y que siguen mandando eh, zapatos ortopédicos. Vamos a hablar de eso, porque aquí dice una cuenta bien no manches, hija, yo usé zapatos ortopédicos toda mi vida y sigo teniendo problemas en las rodillas. Entonces vamos a hablar de eso al regresar. Vamos a hablar rápidamente del pie quinovaro y lo que nos interesa muchísimo que sepan para los que tengan bebés. La cadera, la luxación de cadera. De eso vamos a hablar de eso. Bye.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta
1: Bueno, estamos de regreso en una clase infernal de ortopedia pediátrica con el doctor Carlos Vidal. ¿No saben la felicidad que me da la cantidad de ustedes que han escrito en Twitter? Porque eso significa que van a llevar al ortopedista tiempo a sus hijos y no vamos a tener niños y niñas de 16, 20, 24 o de 45 caminando con las rodillas para adentro, caminando con los pies para adentro, los pies para afuera y todo eso. Ahora, Carlos, en un minuto. Tú decías la vez pasada, es que hay muchos ortopedistas que desafortunadamente se quedaron con una vieja escuela, que no están actualizados y que siguen con el tema de los zapatos ortopédicos. ¿Sirven para algo los zapatos ortopédicos?
6: Pues como no sea para detener la puerta de la casa, no. La realidad es que el zapato ortopédico... O sea, ortopédico... lo que estás
1: diciendo es que todos los que vivieron una infancia infernal con zapatos ortopédicos
6: perdieron su tiempo. Sí, hoy lo que estamos viendo es que el zapato ortopédico no tiene ninguna capacidad para generarte el desarrollo del arco ni de que camines bonito. El zapato ortopédico sigue siendo un zapato duro, pesado, incómodo, feo, buleable. Si quieres que te buleen a la escuela, ponte un zapato ortopédico, pero siguen siendo zapatos y los zapatos ninguno hoy en día tiene propiedades mágicas. No, te, no tienen propiedades para generar absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día con los niños que, que aún persisten los, con los zapatos ortopédicos? Que son niños que están teniendo dolor al caminar, niños que quieren hacer actividades deportivas, que quieren correr, jugar fútbol con los amigos y que a, medio, a media cascarita, a medio partido, pues ya están con dolor y eso es por la rigidez del zapato. Entonces, el zapato ortopédico no tiene hoy en día ninguna utilidad. Se sigue mandando mucho, en, en sobre todo en América Latina, eh, pues porque desafortunadamente en algunos lugares sigue siendo un modus vivendi. En, las, en algunas casas ortopédicas pues se vende y se vende bien. Eh, y en otros casos, pues desafortunadamente por, por desinformación. Ahora es importante recalcar que... Eh, pues no es culpa tanto del médico, es mucho la forma en cómo nos llega la información y hay que saber hoy en día que en México solamente contamos con 220 ortopedistas pediatras para toda la república, entonces médicos que estemos enfocados en ver los pies de los niños pues somos muy poquitos y la gran mayoría nos concentramos en las grandes ciudades Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México yo lo que le diría a tus a, a tus cuentavientes Marta, es que cuando lleven a sus hijos a valorar con el ortopedista, pues que traten también de buscar que sea un ortopedista pediatra, que ya estamos un poquito más empapados en este tema del, del zapato ortopédico, porque si caemos en pues, un poquito por el lado de, de la ortopedia de adulto, pues quizás sí salimos con, con un zapato ortopédico. Y como te digo, no por culpa del médico, sino porque el médico que ve a adultos pues se dedica a atender patología de adultos y al niño, pues eventualmente como que dicen, bueno, es flexible y sabe ir componiendo con lo que le ponga. Mejor lleven a sus hijos con ortopedistas pediatras y a los adultos llevémoslo con ortopedistas de adultos. Claro. Por...
1: Ok, ahora, continuemos. Pie equinovaro, porque hay muchísimas preguntas sobre ese tema.
6: Okay, el pie... y cómo se resuelve? Ok, el pie equinovaro es una deformidad de, del pie al nacimiento y este sí es un padecimiento que se detecta desde que nace el bebé, desde que está el, el pediatra y el ginecólogo eh, obteniendo al bebé en el parto o en la cesárea, ahí se ve que tiene o no un pie quinovaro. son pies que traen una deformidad importante en donde se va el pie como en punta de ballet, como hacia abajo y luego se invierte, se va completamente hacia adentro, son pies que normalmente están rígidos, que no los puedes eh, poner en buena posición y aquí eh, ¿cuántos vemos? ¿cuánto es la incidencia de pie quinovaro? uno en mil parecería que es raro, uno en mil dirías pues no, la posibilidad de que me toque tener un hijo con pie quinovaro es raro o sería muy limitada, ¿no? Uno en mil es, es muy común. Es el segundo padecimiento en ortopedia pediátrica más común después de la displasia de cadera. Entonces, el pie quinovaro, ¿cómo se trata? Pues de entrada hay que llevar a nuestro hijo con un ortopedista, y aquí sí es importante que sea ortopedista pediatra, porque somos los que estamos empapados con este padecimiento. Antiguamente se trataba de manera quirúrgica y se hacían incisiones en el pie terribles, desde la punta del dedo gordo hasta media pierna, y todo lo que estuviera cortado, todos los tendones, cápsulas articulares, ligamentos, lo cortábamos. Y entonces, claro, quedaba un pie flojito, un pie que parecía que quedaba en buena posición. Y lo único que ocurría es que con el paso de los días se generaban cicatrices en todos los tejidos que habíamos cortado. Se volvía a deformar el pie y ahora te iba a quedar un pie chiquito, muy chiquito, que no era funcional. Iba a quedar duro y que no ibas a poder apoyar con la planta. Entonces estábamos haciendo tratamientos muy invasivos. Hoy en día y desde el 2004 entró a, a, a América un tratamiento que se llama método Ponseti. Ponseti fue un médico que ideó este tratamiento y consiste en tres fases muy fundamentales. La primera es que hay que corregir las deformidades del pie con yesos, yesos que van desde la punta de los dedos hasta el muslo. Y estos yesos se van cambiando cada semana y vamos haciendo correcciones paulatinas. Una vez que toda la deformidad del pie se ha corregido, lo único que los yesos no te permiten corregir es el acortamiento del tendón de Aquiles con el que nacemos. Entonces hay que hacer una pequeña cirugía que se llama tenotomía de Aquiles. Es un corte chiquitito al tendón de Aquiles para liberar esa tensión que tiene. Volvemos a enyesar por tres semanas más y después viene la tercera fase del tratamiento, que yo en lo personal la considero la fase más difícil, porque es la que ya no nos toca a nosotros como doctores, es la que le toca a los papás y es la de colocarles unos zapatos adheridos a una barra, se llama barra y zapatos abductores, que lo que permiten es que evitan la recidiva de la deformidad. Lo, lo interesante de este padecimiento es que tanto los yesos como la tenotomía corrigen muy bonito la deformidad del pie y te dejan un pie que, que se ve anatómicamente perfecto, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. El problema es que el pie quinovado es muy quisquilloso y muy traicionero. Y si no le das una fase de mantenimiento con estos zapatos y esta barra, entonces lo que va a ocurrir es que se va a deformar nuevamente. La tasa de residuos es alta. Y aquí lo que los papás que tienen hijos con pie quinovaro deben de entender es que la fase más importante es la que nos toca como papás, la de ponerles todas las noches los zapatos con la barra, porque esto es lo que va a evitar que se deforme. Ahora, sonaría entonces como controversial, porque estamos hablando de zapatos ortopédicos adheridos a barra, y estamos diciendo en el otro bloque que los zapatos ortopédicos no sirven para nada. El único padecimiento en donde el zapato ortopédico y la barra ortopédica funcionan es en el pie quinovaro, pero es un padecimiento muy particular. Y aquí sí es de nacimiento. Si tu hijo nació con pie quinovaro, lo sabes el día que nació porque se ve. Claro.
1: ¿Y cuánto tiempo tienes para hacer todo esto?
6: Afortunadamente el, el tratamiento con es muy noble y se ha visto incluso en estudios que se han hecho en África en pacientes que nunca fueron tratados absolutamente con nada y que caminan eh, con el pie completamente invertido y son adultos, que el método con es tan noble que incluso en los adultos funciona siempre y cuando se haga de manera adecuada. Ahora, entre más pequeño sea tu hijo, más fácil es poderlo corregir, porque no es lo mismo batallar con un bebé que acaba de nacer y le estás poniendo yesos a un, a un niño que tiene dos años y te araña okay. o te muerde.
1: No quiero que se nos acabe el tiempo y que expliques la displasia o luxación de cadera para todos los que están por tener un bebé o tienen bebés muy chiquitos.
6: Aquí, importantísimo, y gracias por abrir este espacio, Marta, porque es conciencia de todos nosotros los médicos el poderles llevar la información adecuada a los pacientes. Y tenemos que saber que hoy en día el principal padecimiento que se tiene al nacimiento, o sea, lo número uno, si tú tienes que apostarle algo con lo que vas a nacer, hay que apostarle a la cadera. El padecimiento número uno hoy en día al nacimiento se denomina displasia de cadera. Displasia en términos médicos significa mala formación. Y un bebé puede nacer con displasia en muchos tejidos, pero nacer con displasia de cadera es extremadamente común. La cadera está formada por el fémur y nuestra pelvis. A diferencia de lo que creemos, siempre nos agarramos la espalda baja y decimos me está doliendo la cadera. No, ahí nos duele la espalda. La cadera es la estructura anatómica de nuestro cuerpo que nos permite hacer movimiento a nivel de la pelvis, ahí donde caminamos y se mueve el muslo, eso es la cadera. Cuando nacemos con displasia de cadera, ¿qué ocurre? Eh, si no se corrige, si no detectamos que nuestro bebé tiene displasia de cadera, lo que ocurre eventualmente es que nuestra cadera queda completamente desgastada y a los 35 o 40 años de edad nuestra cadera va a parecer literalmente la cadera de un paciente de 75 o de 80 años. Vamos a tener dolor, vamos a tener limitación en el movimiento y vamos a empezar a dejar de hacer actividades. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando con nosotros? Que nos van a tener que poner una prótesis de cadera. Entonces, lo más importante es saber que uno de cada 50 bebés que nace en el mundo, nace con displasia de cadera. De, de todos estos, el 86% aproximadamente se va a corregir de manera natural, pero un 14% no. Si nosotros como médicos fallamos y no diagnosticamos esto el 14% y por lo tanto no le damos un tratamiento adecuado, la displasia de cadera va a persistir y entonces vamos a terminar con un desgaste de nuestra cadera de manera muy temprana. Esto es como haber sacado tu coche nuevecito de la agencia con una llanta ponchada. Sacaste a tu hijo nuevecito del vientre con una cadera que no funciona bien. Si no nos damos cuenta que el coche trae la llanta ponchada, si sí vas y vienes, pero esa llanta la vas a tener que cambiar eventualmente antes que las otras tres. Con la cadera ocurre lo mismo. Cadera que viene displásica y no la corregimos, entonces vamos a tenerle que poner una prótesis antes de tiempo. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Ustedes han llevado a sus hijos al pediatra y han visto cómo manipulamos las caderas como si fueran una rana. Les abrimos las piernitas como ranita. Bueno, esas son unas maniobras que están descritas en medicina desde hace casi 90 años y que durante todo este tiempo han tenido la intención de podernos decir quién tiene y quién no tiene displasia de cadera. Se creía que eran muy confiables y que con solo abrir las piernas podías decir, este bebé sí tiene y este bebé no tiene. Hoy sabemos ya 2021 que incluso en las manos más experimentadas que existen en el mundo, la posibilidad de diagnosticar una displasia de cadera es menor del 3%. O sea, son maniobras poco confiables. Las tenemos que hacer en todos los bebés porque están en la ley de todos los países. Pero eso no quiere decir que estas maniobras por sí solas nos van a diagnosticar todas las displacias Al contrario, nos van a diagnosticar las menos. Entonces, sabiendo que son maniobras deficientes, que no nos aportan la información que queremos, tenemos que cerrar esta brecha de error realizando lo que se conoce hoy en día como el tamiz de cadera. Y esto incluye dos métodos de imagen. O tomamos radiografías o tomamos ultrasonidos. Las dos son buenas. Sin embargo, antes de los seis meses de edad, el ultrasonido es por mucho el mejor método diagnóstico porque te permite tomar imágenes estáticas como fotografías y hacer mediciones, pero también te permite ver movimiento, cosa que una radiografía no lo permite. Podemos ver perfectamente bien el cartílago articular, cosa que una radiografía no lo permite. Y mi posibilidad de diagnosticar es del 95 contra un 3 de las puras maniobras.
1: Entonces hay que pedirla.
6: Hay que pedirlo. ¿A qué edad? Incluso ya... ¿Qué edad? Entre más pequeños mejor, eh, idealmente antes de los cuatro meses de edad. Se sabe que después de los cuatro meses de edad, la posibilidad de corregir y de curar al 100% una cadera es poco probable. La única manera de poder llegar a, a ese 100% o acercarse al 100% es diagnosticar y tratar la displasia de cadera antes de los cuatro meses de edad. Por eso es importante que ustedes como papás le pidan al pediatra que le tomen un estudio de imagen, que le hagan el tamiz de cadera porque ya es un derecho de nuestros hijos. Ya no es tanto un gusto de nosotros Oye, como médicos.
1: Y aparte, diles qué pasa 30 años o 40 o 50 años después.
6: Claro, niño que tiene displasia y que no lo diagnosticamos pues durante los primeros 25, 30 años va a ser probablemente una vida muy normal, pero a partir de los 35 va a empezar a tener dolor, un dolor que se corre a nivel de la ingle al muslo, incluso algunos pacientes lo llegan a sentir hasta en la rodilla y lo que nos está refiriendo ese dolor es que tenemos una cadera completamente desgastada y que ya no es funcional, caderas que van a necesitar eventualmente ser reemplazadas por una prótesis de metal. Hoy en día se sabe que de todos los pacientes que se les pone una prótesis de cadera en el mundo, el 31% son pacientes que tuvieron displasia. ¿Y cuántas caderas se ponen en el mundo? Alrededor de 700 mil prótesis. O sea que entre 220 y 250 mil prótesis se podrían estar evitando todos los años si detectamos las displasias de manera oportuna. Y esto hay que hacerlo antes de los cuatro meses de edad. Si no, ya es muy tarde.
1: Bueno, les, les pido un favor porque de verdad no puede ser la cantidad de preguntas, de dudas, de inquietudes, de miedos que hay en Twitter. Les voy a pasar eh, los datos del doctor Carlos Vidal. Él es ortopedista, traumatólogo y tiene la alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children, pero está aquí en el Hospital ABC en Santa Fe, en la Ciudad de México. En Instagram es carlos Vidal bajo Ruiz y en Orto Move, Ortomove, que es Ortomove.com. Eh, les pongo ahorita los datos del consultorio en el hospital ABC de Santa Fe. Es el cincuenta y cinco dieciséis seis y cincuenta y cinco dieciséis Entonces, pero tú no crees que mucha de la gente de la tercera edad que tiene problemas de cadera. ¿Vienen arrastrándolo desde que eran bebés?
6: Claro, claro, incluso eh, así de fácil. Rebeca, tú o yo podríamos tener displasia de cadera y no lo sabemos. Nos tendríamos que tomar una radiografía. Ah, qué lindo. Ah, bueno. <risa> Mira, tocamos madera y espero que no. Eh, pero bueno, eh, así, así de, de común es, que cualquiera en la población abierta podría estar teniendo o cursando una displasia de cadera sin saberlo y que eventualmente nos va a dar la...
1: Les digo Entonces, una cosa, revisen a sus bebés, pidan ese tamiz de cadera, porque saben que no quieren que sus hijos cuando tengan 80 años traigan un reemplazo de cadera porque tú no hiciste tu chamba cuando estaban bebés.
6: Claro, y déjate a los 80, desde los 40. A los 80 todavía es normal tener un, un reemplazo de cadera, pero a los 40 es un crimen. Entonces, ¿qué queremos hacer? Evitar que eso ocurra. Y para evitarlo hay que diagnosticarlo. Por eso es que... Es? En Dime. ¿Por qué no hablamos? la
1: próxima vez, de los adultos. Y te voy a decir exactamente por qué. Yo tengo dos amigas, no voy a decir nombres porque de una de ellas está presente, que todo el día padecen de las rodillas. Hay gente que padece de la, la espalda baja, la asiática, la Dilo, careta.
4: dilo, dilo con sus nombres y sus letras.
1: Pero ¿sabes qué? Rebeca todo el día está con el cuento de las rodillas. No le pidas que se inque. Oye, tiene 54 años. Porque has de cuenta que le estás pidiendo que nada el Atlántico. Entonces, mi pregunta es: todos estos malestares de huesos y, y problemas de articulaciones que traen muchos adultos, la pregunta es: ¿será que lo venimos arrastrando desde la infancia?
4: Sí, pero lo aminora con ejercicio. Perdón. Cállate, Rebeca, claro. va a contestar el doctor. A mí con ¿Algú? bici, con hacer bici, perdón, doctor,
6: se me aminoró cañón. Exacto, ahí el, el deporte ah. influye mucho. Sí podríamos estar arrastrando padecimientos desde niño que ya en la etapa de adulto nos empiezan a dar mucha lata, pero también hay padecimientos que empiezan a aparecer en la etapa de adulto joven o ya entrado en años que son propios de la edad. Entonces aquí sí hay que entender que tenemos que pues que ir eh, con el médico especialista que más se adapte a lo que yo estoy teniendo. Efectivamente, cuando hablamos de adultos, el ideal es ir con un ortopedista eh, que vea adultos, por ejemplo, aquí en, en el grupo donde yo trabajo en ortopédica somos seis eh, socios y cada uno tiene una especialidad ortopédica completamente distinta y nos adaptamos a todas las necesidades de los pacientes. Tenemos médicos que se dedican a ver lesiones deportivas, pero también tenemos eh, un médico que se dedica a hacer puros reemplazos articulares. Entonces, sí, todas estas lesiones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida debemos de irlas manejando con el médico más especializado que podamos encontrar. Entonces eh, Claro, yo con gusto eh, platico en otra sesión con ustedes acerca de lesiones de adultos. También entender que, bueno, yo a lo que más me dedico es a ver niños, pero aquí en Grupo Orto encantados pues, de la vida os de, 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 a,
1: de alguien. a los ¿Os recomiendas a alguien? Y sabes que estaría padre hablar con la especialista de lesiones deportivas. O sea, lo más común que hacemos fatal en el
6: gimnasio. Por supuesto. Ah, aquí bueno, en el grupo pero... contamos con dos médicos que hicieron la alta especialidad en Sports Medicine, uno lo hizo en Chicago y el otro en España, y aunque son eh, medicinas diferentes porque la, la europea y la americana son diferentes, en el momento en que se conjuntan ellos dos, es eh, magia aquí en, para tratar a los pacientes, entonces Buenísimo. claro con todo gusto.
1: Sensacional, pues de ahí vamos a sacar a nuestros siguientes especialistas Carlos, muchísimas gracias, los datos es
6: en Twitter y en martadebaile.com Un abrazo. Te agradezco mucho la invitación
1: Hacemos una pausa Regresando Tony Karam Nuestro budista favorito Va a hablar De cómo se cultiva la bondad Cuando otras personas Te vuelven loca Y no la soportas Al regresar
0: Chamba, pareja, hijos, dinero, salud. Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marta Tony
4: Karam
1: es presidente y fundador de Casa Tinet México. No, es que empecé muy mal otra vez. Tony Karam. Es presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Organizador de todas las visitas de su santidad, el Dalai Lama en México. Un especialista, estudioso, licenciado en estudios budistas por la Naropa University en Boulder, Colorado. Nuestro budista, <risa> ¿Viste que bien te presenté?
3: Sí, estuvo conmovedora tu presentación.
1: nada más te voy a pedir que no te pongas. En plan de Panche en lama en esta <risa> conversación. Porque el tema es, cuentavientes, cómo puedes ser bondadoso cuando otras personas te vuelven loco, te caen fatal, las odias, las alucinas, no las soportas. ¿Sí? ¿Entiendes estos conceptos, Tony? ¿O no hay odio? Por
3: supuesto, odio? muy bien. Claro. No
4: bien. En tu corazón. En tu almacén. ¿Puedo, puedo empezar con una frase que me. Eh, además, apareció así de pronto, y ahorita la estoy leyendo y lo voy a hacer. Y dice: Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a los demás con am amabilidad. Ibram, Alil, Ibram. Ah, yo tengo una mejor. No, ah, ahí, va. La la tú, la tuya. La ahí va, la mi la ahí va la sí, yo también, una mejor. <risa>
1: no, no, la mía es una que dijo Ariel Grunwald un día, maestro de cábala A ver. Es muy fácil amar cuando amas. Lo difícil es amar cuando odias. ¿Cuál te gustó más, Tony? La neta, estaba mejor la mía. La de Gibran.
3: <risa> Arráncate. Pues yo creo que... Este es un tema muy importante para todos nosotros y especialmente lo es en el momento y la circunstancia por la que transitamos. Eh, pueden haber pues, ciertas personas en nuestra vida hoy, quizá inclusive cerca de nosotros en nuestro propio hogar, en nuestra oficina o familia con las que nos encontramos molestos, quienes eh, nos hacen sentir frustración o que literalmente concebimos nos están, como mencionabas hace un momento, volviéndonos locos, ¿no es cierto?, y en el último año y meses, pues ha visto eh, como se ha visto como muchas de nuestras distintas relaciones se han visto complicadas y quizá pues tensionadas o violentadas consecuente a la imposición que ha acompañado esta pandemia. Y necesitamos reconsiderar de qué manera podemos trabajar precisamente con estas personas y dificultades. Cómo podemos eh, reorientar nuestro sentir hacia estos individuos. Y aquí creo que la tradición budista nos ofrece, en el contexto de su propuesta psicológica, de lo que le caracteriza, que son estas maravillosas herramientas para el adiestramiento mental, qué nos propone para cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que uno de los métodos más bonitos que podemos emplear para lograr este objetivo es un método que nos presenta un gran erudito y adepto budista indio del siglo X, llamado Shantideva, y este método se intitula eh, cómo igualar e intercambiar el uno por el otro, ¿sí? Y lo dividimos en cuatro etapas o fases muy sencillas. La primera es cómo igualar el uno con el otro, ¿sí? Okay. Así entonces, eh, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, quien saben bien es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano, simplifica comúnmente eh, esta idea cuando la presenta y nos eh, comparte y nos dice todos los seres humanos por naturaleza deseamos bienestar y felicidad, como también aspiramos naturalmente a trascender el dolor y el sufrimiento. Y este es precisamente el punto en el que todos nosotros somos iguales, ¿En qué sentido? ¿En qué dimensión primaria y fundacional que en efecto deseamos ser felices y dejar de sufrir? Sin excepción.
1: Y como decía Pero, nuestra primera especialista. ¿Cómo? We're all trying. We're
3: all trying. Y, exacto. Esto es esencial. Todos estamos tratando. Estamos lo más tratando. probable es que eh, lo hagamos con muchas deficiencias y dificultades. ¿no? Aún, y qué bueno que mencionas esto, porque aún la persona que más me enchincha, que más me molesta aunque no lo conciba y entiendo, lo hace porque desea ser feliz y dejar de sufrir. Y porque concibe que a través de esa estrategia fallida, equivocada, malinformada, ignorante, lo que tú gustes, va a obtener ese resultado, ¿sí? Ahora...
1: A ver, explica sí. la definición de qué es
3: bondad. Bien, la bondad, desde la perspectiva de la tradición budista es eh, o representa la emergencia en la persona del reconocimiento precisamente del hecho de que los demás, como nosotros, desean ser felices y lo merecen, ¿sí? Tanto como nosotros. Mientras que la compasión se define como ese registro mental y emocional, ese sentimiento que reconoce que todos los seres por igual desean dejar de sufrir y lo merecen como nosotros. Entonces el cultivo de la bondad implica algo muy interesante, implica el trascender la cosmovisión autocentrada y egoísta, que nos conduce a pensar que nosotros somos los únicos que deseamos y merecemos ser felices. Sí. Y que en contraste abre el corazón y nos permite reconocer que en esto no somos únicos, que todos los seres dotados de vida y conciencia en este planeta comparten esa demanda y esa aspiración. Todos, el efecto, desean ser felices
1: y de dejar eso. Ok, ¿puedo hacer un pequeño corchete? Por favor. Para todos los que están pensando en esa o esas personas que no soportan, y no me gusta usar la palabra odio, pero que alucinan y que están pensando, híjole, yo podré ser bondadoso con esa persona y su respuesta absoluta es, ¿de qué me estás hablando de ninguna manera? Eh... Tony Karam, que es lo más parecido a lo que yo conozco al Dalai Lama. <risa> que tú, pero tú has tenido algo con alguien, y me, y me acaba de decir yo tenía mis diferencias con alguien y me senté. A ver, cuéntalo tú.
3: Usted comentaba que a lo largo de mi vida me he dado cuenta y descubierto aunque suene pretencioso, pero es una realidad para mí, que la animadversidad, que el conflicto, al que más afecta y al que más deteriora de formas significativas a mi persona. Y me he dado cuenta que en esta vida lo más valioso con lo que contamos es nuestra integridad, nuestra energía vital y que no puedo desperdiciarla en el conflicto con los que me rodean. Así que he hecho un esfuerzo consistente y recurrente por tratar de generar un vínculo de reconciliación con todos aquellos con los que en la vida he tenido dificultades y problemas. Y te comentaba que tan solo hace un par de semanas Tuve la oportunidad de reunirme con una persona que yo sentía me había lastimado, me había traicionado, me había hecho mucho daño, ¿verdad? Y en la que todavía tenía eh, pues eh, una energía emocional invertida, me daba cuenta que esto me afectaba negativamente y tomé la determinación de platicar y liberar ese sentimiento y así lo hice y me siento maravilloso al respecto.
1: Pero ¿verdad? otra vez lo que me dijiste,
3: lo hiciste por ti. Por mí, por supuesto Porque por al que mí. más afecta Esa animadversidad es a mi persona Evidentemente claro. Ahora también, Marta, debes de tener en cuenta que Nuestra cultura, la occidental Es una que enfatiza y exacerba El individualismo La noción de que existe algo Único y irrepetible en todos y cada uno De nosotros a, med a medida, a expensas De la importancia de la colectividad ¿Verdad? Y una vez que nosotros establecemos este tipo de distinción entre el yo y el otro, pues también naturalmente generamos identificaciones grupales y con ello vienen también toda variedad de exclusiones. Ahora, esto es por lo que es importante, y así lo plantea la tradición psicológica y contemplativa budista, el hacer un esfuerzo por igualar el uno con el otro. ¿sí? Y esto eh, es probablemente... Eh, la iniciativa más significativa que personas dotadas de genuina valía y trascendencia espiritual han hecho en la vida, como Santa Teresa de Ávila, como Mahatma Gandhi, inclusive como luchadores sociales como Martin Luther King, ¿no? ¿Qué es lo que todos dicen y nos comparten? Todos somos iguales. ¿En qué sentido deseamos ser felices, dejar de sufrir? Todos buscamos la paz y algún tipo de... Unidad entre nosotros ahora evidentemente que las diferencias existen y son importantes pero en el trasfondo de estas hay algo que es fundamentalmente similar claro, la raza la religión, el género las habilidades, la nacionalidad juegan indudablemente un rol importante en nuestras vidas, esto es certero pero también es importante tener en cuenta que no representan una realidad inamovible, una, una realidad fija no y, y quizá todavía más importante, aún no representan la totalidad de lo que nosotros somos en un nivel ulterior, así entonces si podemos entender que todos somos iguales en el sentido de que deseamos ser felices y dejar de sufrir, en nosotros puede emerger un sentimiento de empatía que es fundamental para la reconciliación y para la identificación de la causa primaria del bienestar y la felicidad.
1: Claro. Mirella Lozano dice algo muy sabio también. Sé que tengo que amar al prójimo y ser bondadoso con el prójimo. Pero si ¿sí el prójimo no colabora.
3: Es irrelevante, totalmente irrelevante, porque lo que tú, Mirella, deseas edificar y construir es una nueva respuesta más constructiva y edificante para tu persona, para el otro, que el otro la abrace, la entienda, la haga propia es absoluta y completamente irrelevante como lo hemos de hecho mencionado recurrentemente en muchos de nuestros programas perdonar tiene por objetivo un beneficio primariamente individual personal, orientado hacia uno mismo sea que el otro acepte la disculpa o no la acepte cambio o no de conducta lo importante es la manera en que tú te vinculas a esa persona claro,
1: ahora pongamos un ejemplo de la vida real en tu vida existe una persona malosa que ha hecho todo lo posible por hacerte daño o que algún día te traicionó o que algún día te fue desleal, que te mintió, que te robó, que te engañó, que te maltrató. ¿Cómo es el acto de la bondad de ti hacia esa persona?
3: Pues primariamente sabiendo que esa persona... Sabiendo, descubriendo, develando que esa persona actuó movida por la ignorancia, por una concepción equívoca que le condujo a pensar que a través de perjudicarte o lastimarte iba a obtener lo que deseaba. A la larga, y así la vida lo determina como todos podemos descubrir y saber, todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables. Y todos tarde o temprano nos vamos a ver expuestos a las consecuencias de nuestros actos. Y si hemos obrado de una forma autocentrada, egoísta, si hemos lastimado a los que nos rodean, esto va a propiciar que otros hagan a nosotros lo que nosotros hemos hecho a otros. Esto es suficiente consecuencia, no tienes que añadir un elemento adicional. Ahora también me gustaría plantearte una reflexión muy budista y ver qué efecto tiene en ti y en Rebeca. Sí. Ok, pa para, para, para ¿Puedo hacer Perfecto. un corte? Perfecto
1: Regresamos con la reflexión budista a ver Cómo actúa En cada uno de nosotros Al volver con Tony Karan, presidente y fundador De Casa Tibet en México no se vaya. Desde México hasta Argentina Desde España hasta Colombia Desde Los Ángeles hasta Nueva York Los mejores especialistas De todo el mundo Para hacerte la vida más fácil No te pierdas los mejores contenidos En nuestro podcast En martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio tratando de dilucidar cómo puedes cultivar la bondad con las personas que te desquician. Y estamos teniendo esta conversación con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet, experto en la tradición budista. Entonces, antes del corte nos amenazaste a Rebeca y a mí, a todos los cuentavientes. ¿Qué va? ¿Qué va?
3: pues quería plantearles una reflexión que tiene por objetivo el fortalecer esta estrategia de igualar al uno con el otro. Recuerden que en el contexto de la tradición budista lo que esto quiere decir es entender qué elemento de comunalidad nos vincula con los demás. Y este no es otro que el reconocimiento de una realidad el que en efecto todos deseamos ser felices y dejar de sufrir, pero claro. también quizá el reconocimiento de que nuestra sabiduría para lograr ese objetivo comúnmente es muy limitada y esa es la condición por la cual lastimamos a los demás o generamos conflictos y dificultades para sí. nosotros y los que los rodean. Entonces les quería plantear esta reflexión introspectiva que es central para la filosofía budista y pues preguntarles qué efecto tiene en ustedes, ¿no? Ok. Bien, si lo piensan Rebeca y Marta Y cuenta bien, Tess, aquí son Marta, todos Todos, si lo piensan Nuestras relaciones pueden dividirse en tres grandes categorías. Amigos, enemigos o las personas que nos son extrañas e indiferentes. ¿No es cierto? Sí. Ahora, preguntémonos por qué es que eh, experimentamos cercanía y afecto para nuestros amigos. ¿Por qué eh, no tenemos interés alguno por las personas que nos son indiferentes o las que nos son extrañas? ¿Y por qué detestamos a las personas que nosotros consideramos nuestros enemigos?
1: Probably because of something they did. Exacto,
3: acabas de responder. Darle de clavo, nosotros siempre decimos por algo que viene de ellos, ¿no? Esto es ¿Algo que hicieron, criterio, para bien criterio, y para mal. Así es, el criterio primario, eh, ¿verdad? Eh, con el que conformamos y fortalecemos estas categorías es lo que concebimos estas personas han hecho la manera en que estas personas han actuado, ¿no es cierto? Sí. Pero la realidad es que la manera en que nosotros establecemos esas categorías, más bien depende de la manera en que nosotros interpretamos a estas personas, ¿sí? Eh, y por lo tanto, y si lo piensan, esta eh, manera de interactuar con los demás no es otra cosa que eh, eh, la expresión de una especie de muy sutil narcisismo, ¿no?, bueno, pero que... a ver,
1: pero a ver, hay perradas universales y bondades universales.
3: Sí, pero nosotros tendemos a pensar que eh, la manera en que nosotros establecemos esas categorías, eh, pues depende enteramente de lo que los otros hacen, cuando en realidad emerge de la manera en que nosotros les concebimos. Aún cuando una persona ha llevado a cabo una acción indecible y tremendamente destructiva, también tú puedes entender que esa acción puede aportarte algo positivo y te puede obsequiar algo que es de beneficio en tu desarrollo evolutivo, como por ejemplo te obliga a cultivar la paciencia, ¿verdad? Y la paciencia no se cultiva con las personas que son amorosas y atentas con nosotras, se cultiva, se retina, se fortalece y perfecciona con las personas que son difíciles, que nos Exacto. ponen a prueba que tocan nuestros botones, y por cierto, esos botones son personales, nadie los puso en nosotros, nosotros somos responsables de ellos, y somos los administradores de los mismos, ¿no es cierto? Totalmente. Así que si cambia tu punto de vista, también cambia la manera en que categorizas a esas personas, sin mencionar el hecho de que esas categorías no son sólidas, no son permanentes e inamovibles, ¿verdad? Porque la persona que consideras tu amiga, en un instante se convierte en tu enemiga Porque la persona que consideras tu enemiga En un instante se convierte En cercana, y porque la persona que Consideras indiferente Puede hacerse tu amiga o tu enemiga También en un abrir y cerrar de ojos En un parpadeo ¿No es cierto? Sí, 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 sí? Pero cuando tú interactúas con alguien y la ves como amiga Piensas va a ser siempre amiga Y cuando interactúas con alguien Y la percibes como enemiga, piensas Va a ser siempre enemiga. Y simultáneamente proyectas la responsabilidad de esa percepción y punto de vista sobre el otro. Y sobre claro. el comportamiento del otro.
4: Nunca cuando en entiendo. realidad
3: es algo relativo a la manera en que te relacionas al otro. A la manera, sí, en, que la manera
4: te... en que emites ju eh, juicios previos, ¿me explicó O ¿Así? sea, yo soy de muy poco, de muy. Yo soy muy liviana en ese sentido. Me doy muy fácil, ¿sabes? Creo que tengo muy pocas personas a las que les he cerrado la puerta y muchas de esas han sido porque he juzgado previamente y me han dado extraordinarias le lecciones, ¿eh? Extraordinarias.
3: Y, y fíjate que ahí hay algo muy importante, eh, Rebeca, eh, el reconocer que todos nosotros somos sistemas abiertos, que nadie existe de forma sólida e inamovible y que desde esa ah. perspectiva todo el mundo nos puede sorprender esa persona que te lastimó quizá eh, de una forma muy profunda, de una forma muy destructiva en tu infancia puede reaparecer en tu vida y salvarte en un momento de dificultad y esa persona que en tu infancia pudo haber sido cercana y amorosa, puede ahora lastimarte y eh, pues hacer algo que te molesta y que te lastima ¿verdad? Sí, 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 sí. todos somos sistemas abiertos estamos en un proceso constante de transformación y movimiento, así que para kármicamente construir más aliados que enemigos, pues naturalmente creo debemos de intentar purificar las proyecciones de diferencia, de aferramiento y de repulsión que nosotros proyectamos sobre los demás y la herramienta más poderosa con la que contamos para lograr este objetivo es la conciencia ¿verdad? que nos ayuda a procesar y trabajar con estas circunstancias y situaciones ya eh, fortalecer nuestro potencial de desarrollo emocional y evolutivo. Y precisamente una primera eh, eh, oportunidad para hacer esto es igualar el uno con el otro y reconocer que todos somos iguales, precisamente en el sentido de que deseamos ser felices y dejarnos. De Ese es el primer punto, ¿no? Claro. El segundo punto, diría yo, es reconocer las limitaciones del egoísmo, de la mentalidad autocentrada. Esta mentalidad que tan solo piensa en términos de yo para mí y mío, y que nos aprisiona dentro de una especie de jaula, de autopreocupación, y por tanto también de confusión. Entender entonces que ese egoísmo al que más lastima, insisto, es a uno mismo, el que me conduce a no perdonar, el que me conduce a no eh, atender al otro sin importar su condición y circunstancia. Así que este segundo punto es también, creo yo, muy importante, el reconocer las desventajas que el egoísmo, la ausencia de perdón, la ausencia de generosidad emocional tiene. ¿Para quién? Para quien la experimenta. Por eso le compartí a Marta hace un momento este imperativo de, de hace un par de semanas reunirme con esta persona con la que sentía yo todavía tenía algo no procesado. ¿Por qué? Por reconocer que al que más lastimaba esto es a mí al que tenía secuestrado esto es a mí, y por lo tanto tenía que liberarme de ellos, perdonando y encontrando que esa persona no existe como el monstruo que yo concibo, porque nadie existe de esa manera, nadie es absolutamente un monstruo, puede ser temporalmente un monstruo, o comportarse como lo, yo, lo que yo contemplo monstruoso, pero no existe de esa manera. ¿Sí? Claro. Ah, no. El tercer punto es contemplar los beneficios del altruismo, ¿Sí? Una vez que nosotros hemos entendido o hemos trascendido esta mentalidad autocentrada, egoísta, pues contemplar precisamente qué beneficios podemos derivar de una mentalidad contraria, la del altruismo. Y esto pues, puede transformar radicalmente a nuestra vida y evidentemente puede hacerlo también a nuestro corazón. El sentir bien, el dar, el entender que la generosidad, no solamente material, sino emocional, es una de las acciones más remunerativas con las que nosotros podemos tener vínculo y contacto en la vida. ¿Sí? No hay nada que nos aporte mayor beneficio que la satisfacción de dar y el poder, a través de este medio, en, en, encarnar el espíritu del altruismo y así transitar primero, evolutivamente hablando, de un organismo unicelular a uno multicelular Después a un mamífero Después a un ser humano autocentrado y egoísta Y después A lo que un gran economista norteamericano Jeremy Rifkin llama El homo empaticus El hombre empático Para eventualmente convertirse en un Buda Que es la expresión más sofisticada De empatía que puede experimentarse Este es el tercer El penúltimo paso Y el último paso, el cuarto Es intercambiar al uno por el otro Intercambiar al uno por el otro, ¿qué quiere decir en el contexto de la psicología budista? Pues hacer el esfuerzo de ponerte en los zapatos del otro y tratar de ver las cosas como el otro las ve para generar un vínculo de entendimiento y de empatía con este naturalmente. ¿Sí?
4: Clarísimo, claro.
3: No es fácil. No es o sea, fácil, pero aquí como decía yo... tantas veces, he eh, eh, compartido lo que decía mi maestro Tulkul, quien decía: Sí, esto no es fácil, pero es más difícil vivir como vives. Mira,
4: claro,
1: pero yo no vaya, lo
3: llamaría
4: fácil o no fácil, perdón, sí es fácil si lo haces es, desde... Como dijo el otro día, Natalie:
1: Choose your heart. Sí, todo es difícil, escoge tu difícil. Claro, claro.
3: escoge tu difícil, pero aquí es igual... una... Perdón, es igualmente difícil mantener esta actitud autocentrada, egoísta, de rencor, con un resultado pésimo en tu vida, porque lo único, lo único que va a propiciar y fortalecer es el sufrimiento y el dolor, en contraste a hacer un esfuerzo por cultivar una mentalidad distinta, una altruista, una empática, que te permita, como consecuencia, experimentar la causa genuina del bienestar y la felicidad.
4: Cambias, y la pregunta es esa siempre, a ver me estoy sintiendo bien con esto, Estoy sintiendo, me estoy sintiendo pésimo, tengo sí, que remediarlo no. ahorita, y es yo soy la responsable, yo no. cambio, yo tengo la actitud de ese cambio.
3: Y tomar, Rebeca, la determinación que me parece una observación muy puntual e importante de liberar este punto de vista, esta interpretación que he conformado del otro que me tiene esclavizado al dolor claro. al sentimiento y la insatisfacción el poder decir eh, muy puntualmente este es el último día que yo aporto, que yo ofrezco a tu persona este poder sobre ti. Claro. Elijo okay. perdonar. Okay. Elijo soltar la ira, el enojo. Elijo, el, elijo ponerme en tus zapatos y poder generar una actitud de empatía para con tu persona. A ver, te voy a poner un ejemplo. Hice aquí una cuenta abierta. Y si
1: ese prójimo vive en la misma casa y ya pusiste todo de tu parte y ese personaje continúa de mal en peor?
3: Pues entonces, eh, tomar distancia, eh, el también asumir la responsabilidad de que tú no tienes que necesariamente permanecer en ese lugar de forma eh, continua, el que no es destino esa condición y circunstancia y que te es una relación tóxica y dañina y por lo tanto tienes que establecer distancia, pero una distancia genuina, porque ¿de qué sirve que te vayas de tu casa si mantienes el rencor con esa persona, lo cual es lo mismo que vivir con ella? claro La distancia verdadera es externa y es interna, ¿verdad? Quizá me voy a vivir a otro lado, pero también te libero energéticamente porque de otra manera me quedo en casa.
1: Claro, mira, Charlie tiene algo muy cierto y lo hemos dicho de muchas maneras, para el coaching ontológico dice Nadie nos hace nada No me pasan las cosas Las personas hacen lo que hacen Así es Yo soy el que decido Si me afecta o no la situación Aplausos, Charlie.
3: O qué derivo Y qué interpreto de ah, la Y,
1: y, y hay, que hay que practicar Y que hay que trabajar Y eso es algo que uno tiene que aprender Pero estoy totalmente de acuerdo es, es como lo, las cosas que yo de repente oigo que la gente dice. Me dejó. No, no, a ver, el señor se fue. Claro. Que tú te sientas dejada ya es una decisión propia. Exacto. ¿No? Absolutamente. Se etiqueta. Claro.
3: ¿No? Por claro, supuesto.
1: Oye, me faltó al respeto. No, a no. ver, la persona hizo una cosa. Tú decides si sientes si te faltaron al respeto, ¿no? O sea... Eh, o, o, o esta es otra Yo soy de la gente menos sentida Que van a conocer A mí me puedes decir Me puedes insultar, me puedes decir imbécil o, Horrenda, vieja No hay manera que yo me sienta así Porque yo no me siento así Así es Entonces, La gente puede
3: hacer lo que quiera Falta que tú te lo compres Por supuesto Por supuesto ¿no? Yo creo que la eh, el momento en que una persona toma responsabilidad de la experiencia que en la vida tiene, este es el momento crítico para su desarrollo personal y evolutivo. Cuando esa persona deja de ser y concebirse víctima, y por lo tanto cuando esa persona deja de ser vulnerable y eh, ser presa de las circunstancias que le rodean, porque esas circunstancias influencian a nuestra experiencia, pero no la determinan. Lo que finalmente determina la conformación de la experiencia son siempre, siempre factores internos, subjetivos, íntimos. Y en este contexto es nuestro punto de vista. ¿Cómo es que nosotros elegimos interactuar con esa condición y circunstancia? Ahora, ya. la persona que extiende esta pregunta podría decir, pero no me puedo ir de mi casa. Bueno, ok, entonces si no te puedes ir de tu casa, y lo respeto. Hay momentos y circunstancias en, de, en donde es cierto, quizá por diferentes razones no te puedes ir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar tu punto de vista. De tal manera que esa persona que no va a cambiar, y además no tiene por qué cambiar, ¿verdad? Es la manera en que esa persona elige vivir, pero tú eliges recodificar la manera en que interactúas con esa persona. Y quizá, ¿por qué no? interpretas la interacción que tienes con este individuo como una oportunidad para refinar y fortalecer tu capacidad de paciencia. Y le ves a esa persona como un increíble maestro de paciencia. Y todos los días contemplas tu seminario de paciencia. Sí, sí. de maestros, maestro, si maestro.
4: no nos damos cuenta, por ese egoísmo del que tú hablas, Tony, sí. también. Y sí. por echarle siempre la culpa al de enfrente él me provoca, él me hace, él me hace sentir así, él me molesta, él me, ¿sabes? Es todo él me, él me, él me. En el momento en que te das cuenta que la bronca no está en el otro, porque te, les juro cuantavientes, les prometo, funciona. Me pasó en el trabajo, me pasó en relaciones personales, me pasó en la familia. Ese cambio genera también cambio en el otro sin tú decirle cambia.
3: Sin duda, porque también libera el elemento de tensión por supuesto eh, hay un ejercicio por ejemplo en la tradición budista muy sencillo pero que siento puede ser muy valioso en donde la idea es por ejemplo eh, que eh, tú eh, te veas en el espejo quizá te observes en tu forma de niño y repitas tres veces al verte en el espejo concibiéndote como un niño puedas ser paciente puedas ser pacífico, puedas ser feliz, te dices a ti mismo, y luego conectas con la otra persona, la que sientes te produce y genera frustración, y le dedicas tres veces la siguiente frase, te libero de mis expectativas, y te libero de mis demandas, wow. te wow. libero de mis expectativas, y te libero de mis demandas, ¿verdad?, y ahora manten, manteniendo esa conexión con esta persona, te incluyes a ti, a ti mismo, mientras en silencio le obsequias este deseo tanto a, a esa persona como a ti mismo. Podamos tener paz y podamos ser felices. Ah. ¿Sí? ¿Marta? Entonces este muy sencillo ejercicio es uno útil para recodificar y reinterpretar las relaciones que tenemos con otros. Pero ¿por qué no intentarlo en la vida? Te libero de mis expectativas y te libero de mis demandas. Porque esas expectativas y esas demandas son las que me producen dolor y sufrimiento. Y no tienen nada que ver con el otro. Están absoluta y completamente vinculadas a mí. Sí. Sí. Claro.
1: Bueno. Ya ibas a regresar a clases presenciales en Casa Tiet y otra vez seguimos en digital, ¿no?
3: Así es, yo creo que todavía desgraciadamente O afortunadamente, no lo sé Pues tendremos que continuar, con nuestro, continuar todavía por una temporada Con nuestros programas virtuales Con la esperanza de que muy pronto Cuando pase, espero, pues esta, esta tercera ronda de la pandemia Podamos volver por lo menos un programa mixto presencial Y eh, virtual simultáneamente. Pero aprovecho también para invitar a a pues, los cuentavientes, a toda la comunidad a que nos acompañes. Tenemos, tenemos en Casa Tibet muchos eventos en puerta. Estaré impartiendo mi seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano en un formato virtual. Lo estará haciendo este próximo 4 y 5 de septiembre. Eh, el 4 de eh, septiembre por la mañana y tarde, hasta las 5 de la tarde, y el 5 que es domingo eh, por la mañana. Eh, en pos de la felicidad genuina, una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Los invito, ojalá nos puedan acompañar, como también el próximo 28 y 29 de agosto eh, va a estar con nosotros el venerable Anien Rinpoche, que es uno de los grandes maestros de la tradición tibetana, y nos va a estar hablando precisamente acerca de cómo convertirse en un bodhisattva. ¿Y qué es un bodhisattva? Una persona en la que ha nacido esta mentalidad altruista que es el centro y foco del desarrollo productivo Perfecto.
1: Toda la información, Tony, ¿dónde está otra vez?
3: La encuentran en nuestras redes sociales, en uh, Facebook, en Twitter, en Instagram, Casa Tibet México. La encuentran en la página web de Casa Tibet, www.casatibet.org.mx O pueden hablarnos por teléfono al 55 11 0802 y al 55 55 14 77 63. 55 55 11 0802. 55 55 14 77 63. Maravilloso. Final.
1: Muchísimas gracias, Tony. Es un placer siempre hablar.
3: Igualmente con todos ustedes. Y a Muchas trabajar gracias.
1: en su bondad y en sus odios, cuenta
4: bien. ¿Cuánta falta hace en estos tiempos? ¿eh? Perdón. 100%. Con esto nos tiempo? vamos.
3: Pero estamos la ¿Eh? mente es la fuente de la felicidad y del
1: dolor totalmente bueno, eh, estamos de regreso cuentavientes mañana en punto de las 10 mientras tanto pasen una linda tarde no se vayan mucho más en W Radio y ustedes y nosotros nos vemos el resto del día en redes sociales adiós las heridas de la infancia los problemas con tu jefe tu suegra del infierno para eso y todos tus agobios tenemos la solución no te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com